0: Middernacht, woensdag 6 januari. Mark Visser met het NOS Journaal. De waarschuwing voor gevaarlijk weer is uitgebreid. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor delen van Flevoland, Overijssel en Gelderland. Ook in Noord-Holland en Utrecht kan het plaatselijk glad zijn. Daar geldt code geel. Code oranje gold al voor het noorden van het land. Daar waren afgelopen avond door de IJssel verschillende ongelukken... Op de A7 tussen Heerenveen en Groningen reed het verkeer over een lengte van 30 kilometer stapvoets. In het IJsselmeer is het lichaam gevonden van de tweede opvarende van een jacht dat eind november zonk in de buurt van Lemmer. Het gaat om een 67-jarige man uit Groningen, zegt de politie. De zoektocht naar de Drenkeling was begin vorige maand gestopt. Op het jacht dat in november zonk tussen Lemmer en Urk zaten twee mannen. De andere drenkeling, een inwoner van Amsterdam van 68, werd een aantal dagen na het ongeluk al gevonden. In Griekenland hebben enkele Israëlische passagiers een vliegtuig naar Tel Aviv tegengehouden omdat ze bang waren voor twee Arabieren in hun toestel. Israëlische media melden dat verschillende Joodse passagiers het opstijgen van het vliegtuig verhinderden door in het gangpad te gaan staan. Uiteindelijk besloten de twee Arabische Israëliërs om uit te stappen. In ruil voor financiële compensatie en een hotelovernachting. De Griekse luchtvaartmaatschappij heeft zijn excuses aangeboden voor de gang van zaken. Dan nog het weer. In het noorden en oosten valt dus ijzel. Soms ook lichte sneeuw. In de rest van het land modregen. Het koelt vannacht af tot een graad of min zes in Groningen. Plus vijf in Zeeland. Morgenochtend dan trekt de neerslag weg. In het noorden blijft het een paar graden vriezen. En in het zuiden wordt het acht graden.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Rodan Al-Ghalidi is zometeen te gast. Hij is schrijver en dichter. Hij werd geboren in Irak in 1971. Hij schreef eerder al romans. Dorstige rivier, de autist en de postduif en bloesemtocht. Hij schreef ook dichtbundels. Hij kwam in 1998 naar Nederland. Over de lange jaren die hij daarna verbleef in een procedure... en in een asielzoekerscentrum heeft hij nu een boek geschreven... Hoe ik talent voor het leven kreeg... Met hem praat ik het komend uur. Na ene cabaretier Vincent Bijloot, de gast in de nieuwe rubriek Open Kaart. Een vraaggesprek aan de hand van zelfgetrokken kaarten. En F. Starik schrijft een beschouwing bij de voorbije dag. En we gaan het hebben over 2016 als jaar van de virtual reality. Rodan Al-Ghalidi, hartelijk welkom. Dankjewel, dankjewel. Hoe ik talent voor het leven kreeg is de titel van het boek. Hm. Een boek dat van binnenuit beschrijft hoe het is om asielzoeker te zijn. Om, uh, in een AZC te wonen. Het is een boek dat grappig is, maar ook een boek dat een nachtmerrie vertelt. Je hebt heel lang gewacht met het schrijven van dit boek. Eigenlijk is dit het boek dat je <lacht> altijd nog eens moest schrijven... maar dat je eigenlijk nooit aandurfde. Hoe is dat gegaan? Eh, ik ontmoette drieënhalf jaar een man... en hij vroeg mij over
5: mijn, die jaren die ik in een asielzoekerscentrum heb gebleven. Hij zei, hoe was die jaren? Hoe was jij? Waren ze harde jaren of zachte? Ik zei, ik wil het niet erover hebben. En dan hij zei hij mij één situatietje daar. En ik heb het verteld. Hij zei, oh, ik zou dat je elke maand een verhaaltje naar mij sturen. En zo is het gegaan, drieënhalf jaar.
4: Je zag er tegenop om dit te schrijven. Je hebt, je hebt heel lang gewacht. Je hebt er wel eens eerder over gedacht. Dit verzoek wilde je niet afslaan. Het, het zijn eigenlijk brieven aan, aan die vriend, hm. zoals het boek begonnen is... Wat weer hield je ervan om het eerder te schrijven, dit verhaal? Eh, het was
5: te pijnlijk voor mij. Ik heb het een beetje geblokkeerd in mij, al die negen jaar. Ik wil verder gaan. En ik dacht, als ik erover weer schrijf, word ik gek. Word ik meer depressief of agressief. En dat wil ik niet.
4: Negen jaar. Negen jaar van je leven heb jij gewoond ja, in, een, in een Ja, AZC. maar dat was niet
5: heel lang. Ik ken mensen die nog steeds in de procedure van 98 moet je nagaan.
4: Mensen die tegelijk met jou binnenkwamen. Ja, en nog steeds ja, hangen in de ja, procedure. Ja en
5: ik bel hen elke keer. En ik voelde dat ze zijn echt. Ze dalen af. Omdat ze zijn nog steeds in de procedure.
4: Laten we, laten we bij het begin beginnen. Bijna alsof het, alsof het hier de eerste intake is. Je komt aan op Schiphol. Je hebt dan al een reis achter de rug. En ik stel jou net voor als Rodan al khalidi Geboren in het zuiden van Irak. In 1971. Is het niet mijn correcte verjaardag. Maar
5: wordt hier gebruikt eigenlijk. Ik ken mijn verjaardag niet. Zoals heel veel mensen hun verjaardag niet ja, kennen dus in de wereld. ik ken het jaar niet en de, en de dag en ook de maand niet. Maar iemand heeft ooit 71 voor mij gekozen...
4: en nu is het gebruikt als mijn verjaardag is ook goed hoor. En dan 1 juli, want het is 1 januari ja, of ja, 1 juli. Ja. Maar dan zit je tegenover een, een, een mevrouw die, die jou in het systeem moet opnemen. Die een dossier moet aanmaken. Het allereerste begin van die lange procedure. Je bent opgepakt op Schiphol. Je hebt je bekendgemaakt als asielzoeker. En meteen begint, beginnen daar eigenlijk de problemen. Want jij zegt, ik denk 1 juli, ik weet het niet zeker. En daar loopt de machine meteen al vast. Wat gebeurde
5: er? Eh, er ze zeggen nooit... Dat dit is niet hun echte verjaardag 1 juli Altijd de ambtenaren van de END vragen hun: is dit jouw echte verjaardag? Ja, het is klaar. Maar ik dacht, ik moet eerlijk antwoord geven: het is onze cultuur. En ik zei, ze vroeg mij, is dit jouw echte verjaardag? Ik zei, nee, ik weet het niet. Welke jaar ben ik geboren? Of welke dag, welke maand? En zo begonnen de problemen. Dus de waarheid was voor mij dodelijk in dat moment.
4: Het was makkelijker <laughs> geweest. Je had toch een vast paspoort. Ja. Je had eigenlijk geen identiteit als je gewoon hmm. iets had gezegd.
5: Ja, en bij, bij de END is eh, eh, nette leugen is beter dan rommelige waarheid. En ik had die rommelige waarheid bij mij. En het was heel erg moeilijk. Voor mij en voor IND en voor ons samen. En voor mij toekomst als asielzoeker in Nederland.
4: Hoe lang duurt zo'n kwestie? Dit is maar een van de, van de zeer vele kwesties die in zo'n asielprocedure langskomen. Wat is je geboortedatum? Hoe, hoe lang sleept dat voort? Hoe lost zich dat op? Ja, ze zei, uh, oké,
5: okay, dan wil ik graag jouw echte verjaardag weten. Ik zei, dat weet ik niet. Ik was net geboren, ik weet het niet. Ze zei: Je moet het beetje weten. Ik moet het vullen in de computer. En ze zei: Ik geef jou 000. En daarna 1971 of zo. Ze koos in die jaar. Ze zei: Maar dat klopt niet. Of alles 00060 of 1 juli. Ze zei: Nee, ik heb die jaartel nodig voor het systeem in de computer. Ik zei: Maar vrouw, maar ik heb 1 juli ook nodig voor mezelf. Het is toch. Niet te geloven later als ik reis of in die trein zit met identiteit, K00, waar ben ik geboren in een andere planeet? Maar ze wordt een beetje boos op mij. En ze zei: Je bent hier om antwoorden te geven, niet vragen te stellen. Ze was een beetje ook ja, een beetje agressief.
4: Je was uh, al geruime tijd daarvoor weggegaan uit, uit Irak. Wat was er eigenlijk gebeurd als jij had besloten destijds, in 1998, het is inmiddels ontzettend lang geleden... om daar te blijven. Eh, dan moest ik naar de leger. Kijk, als irakese
5: meisje hoeven ze niet naar de leger als zelf gestudeerd. Maar jongens moeten ze naar de leger. En Dit was wil, nog onder Saddam Hussein. Ja, en om eerlijk te zijn, ik haat uniform. Ik haat leger, ik haat wapen. Ik wil niet naar de leger. En ik dacht, het is ja, onmogelijk voor mij om te blijven hier en naar een leger te gaan vier, vijf jaar. En misschien word ik naar de oorlog gestuurd. En zodra jij in de leger bent, dan is het heel de, zeg maar, krijg je de doodstraf als je ontsnapt van het leger. Maar zodra jij niet in het leger bent en gepaakt, word je naar het leger gestuurd. Ik dacht, ik ga niet uh, ermee beginnen, ik ga ontsnappen.
4: Je had geen zin om in het leger te dienen... en om, oh nee, om een toch in, waarschijnlijke oorlog onder niet te Niet in het leger
5: van Saddam Hussein. Ook niet in het leger van Nelson Mandela of Obama. Ik, ik, wil het. ik ben ook anti-leger of doodstraf of oorlog. Ik weet het niet.
4: Je schrijft mensen die zijn geboren met een goed toekomst. Paspoort, we weten niet hoe hard de tanden van de wereld bijten. Als je ja, toevallig met geboren met een Goed
5: jouw paspoort in Griekenland, die jij voorbeeld. En in Griekenland is jouw Europa. Hè? En zeg, uh, al een goed die papiertje. Dan ben je geen mens. Op in één seconde ben je geen mens. Alle deuren zijn dicht. Je hebt geen ambassade meer. Geen systeem. Je bent niemand. En daarna zie je het andere gezicht van de wereld. En dat is met, je kan het heel makkelijk ervaren. Vier uur vliegen naar Griekenland en uh, probeer het niet heel lang. Alleen maar één weekje. Een je weekje zonder niks, paspoort. Je kan niks zelf niet inchecken
4: in een hotel. Welk beeld had je daarvan voor je vertrok? Want dat wist je toen natuurlijk eigenlijk nog niet. Hoe belangrijk zo'n papiertje is. En hoe medogeloos de procedures En hoe lang hey, 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 ik de dacht,
5: reis... Ik dacht dat ik in een soort kooi... Irak is een kooi. En zodra ik buiten de grans ben ik vrij. Ik kan overal vliegen. Dan ben ik een mens. En ik wist niet dat Irak... dit kooi eigenlijk soms barmhartiger dan dit bos achter me vol haaien en al die laren en al die beesten. Maar het terugkeren was dodelijk eigenlijk. Dus uh, je moet gewoon doorgaan.
4: Het is eigenlijk of je door de hond of de kat gebeten ja, wordt. Ja,
5: maar ik had een heel mooi idee over Europa. Ik, had een heel mooi, ik ben opgegroeid met Europese literatuur. Ik heb Dant hele gelezen... Voltaire, Jean-Jacques Rousseau en Tolesto, Dostoevsky, Shakespeare, Rilke. Zoveel gelezen. Ik ben opgegroeid met Europese literatuur. Ik vind Arabische literatuur heel mooi, maar altijd geschreven in enge periodes. Dus, dus je weet niet eens wat is de mening van de schrijver of de dichter zelf is. En ik vind de Europeanen kunnen ze vertellen wat ze denken. En ik dacht, als ik naar Europa eh, kom, dan ben ik thuis. Mijn hoofd is Europese hoofd. Ik wist
4: niet, dat is de hel heer soms. Ze hadden je misschien ook een, een te mooi beeld voorgeschoteld. De, de mensen die jou de grens overbrachten... of de mensen die jou vertelden dat ze het, dat ze het voor je konden regelen.
5: Mm, ik begrijp de vraag niet.
4: Nou ja, je bent geholpen om Irak uit te komen. Die mensen ja. hebben jou waarschijnlijk ook niet verteld... Hoe lang het nee, zou nee, duren nee, en nee, hoe het nee, die zou mensen, zijn?
5: Nee, nee, De smokelaren lezen geen boeken. De smokelaren die kennen alleen de grenzen. Ze kennen die drie of vier kilometers en de rest niet. Maar ze kennen die drie of vier kilometers zoals niemand. En de enige wat ze weten... Ik breng jou daar als je de borden van de auto ziet... en je ziet dit is Jordanië Dan moet je voor mij betalen. Dit is de enige kennis die ze hebben... Dus zelfs je zegt, waar, licht Berlijn? ze zullen niet weten ofzo. Dus zijn de smokkelaars van de grens anders dan de smokkelaren van andere landen?
4: Het boek is fascinerend omdat ik heel veel verslagen heb gelezen over asielzoekerscentra. Ook van andere schrijvers, van journalisten, van uh, uh, belanghebbenden, van, van organisaties. Maar zelden een verhaal van binnenuit. Van de schrijver die daar zelf heeft gezeten. Het is een
5: verschil tussen... Een uh, je kan het drie dagen in het asielzoekerscentrum blijven. En je kan een boek er erover schrijven. Maar ik heb daar gewoond. Het was mijn wereld. En sommige schrijvers maken een interview met een asielzoeker... Uit Afrika en ze nodigden hem naar een pizzerie. Ze kopen een pizza voor hem, en cappuccino en zeggen: vertel jouw verhaal. En dan hij gaat heel mooi vertellen over dingetjes. Dat is niet het verhaal eigenlijk, denk ik. Dat is leuk, maar dit is een mini-verhaal. Ik zat daar en tussen alle asielzoekers, dag en nacht, 24 uur, en en de allerbelangrijkste, hun pijn is mijn pijn. Ik ben ook een asielzoeker. Ik heb het meegemaakt. Het is zoveel verschil tussen dat je de oorlog ziet in een Hollywoodfilm... of de oorlog
4: ziet in de oorlog. Dit is een totaal andere ervaring. Dan gaan we bijna voorbij aan het feit dat het, dat het ook een ontzettend geestig boek is. Het, het, het beschrijft een nachtmerrie, mm. namelijk vastzitten in, in, een, in een bureaucratie vastzitten in een situatie waarvan je niet weet of die ooit eindigt, hoe die eindigt. Het kan ook zo zijn dat je daar twaalf jaar zit, tien jaar zit, acht jaar zit... en dan te horen krijgt, je hebt het niet gered, je, je moet het land verlaten. Maar je beschrijft het aan de hand van anekdotes die vaak ook komisch zijn. De toon wordt nergens te zwaar. Eh,
5: weet je waarom? Omdat in het asielzoekerscentrum... hebben wij ons eigen taal... Je hebt een Russische woorden, Turks woorden, Afrikaanse, en Portugees, Spaans... en Nederlands, Arabisch, Persisch. En dan bouw je zinnetjes van al die woorden. En soms, bijvoorbeeld een vrouw wil ons leren gastvrijheid. En ze was een beetje dikke vrouw. Ze zei, ik ben gastvrij. Maar wij begrijpen, ik ben gastvrij... En een als die zoeker zei tegen mij, ze heeft veel lucht in haar buik. Ze is niet gastvrij. Dus hij begrijpt iets heel totaal anders dan gastvrij. Hè? En dat is heel grappig. En dat is de hele dag is een soort komie in het asiezoekercentrum. Onbegrijpelijk. En, en ik heb het niet goed geschreven, niet grappig genoeg.
4: Want het is nog grappiger, wil je zeggen.
5: Uh, ja, maar uh, soms is het vervelend als je 500 pagina's schrijft... over dezelfde situatie die je herhaalt elke dag.
4: Maar is in, soms is het heel erg hilarisch. Wat ook hilarisch is, zijn de permanente conflicten. Je zit eigenlijk in een, in een, in een wereld, in deze wereld... maar toch een wereld op zichzelf, een asielzoekerscentrum... Hm. waarin de verhoudingen anders liggen. Als er een conflict ontstaat dan heeft de asielzoeker eigenlijk altijd ongelijk. Eén anekdote, ik licht er maar eentje uit, het boek staat er vol, vol mee. Dat is dat iemand in het bos, je maakt een boswandeling... vlak ja. buiten de, de boerderij waar je op dat moment bent ondergebracht... en iemand zegt tegen jou, geen fikkie stoken, ja. geen vuurtje branden ja. hier in het bos. Wat gebeurt er dan? Eh,
5: om, om eerlijk te zijn, dat is gebeurde echt met mij... En hij, de man was heel woedend. Hij zei, je mag geen vuurtje maken, dit is een bos. En, en wij woonden toen in een boerderij, omdat alle asielzoekerscentra waren vol. Dus de IND heeft ons naar een boerderij gestuurd om te wachten. We hebben daar 35 dagen ongeveer gebleven. En die man had een boerderij en veel bedden en hij verhuurde aan de IND. Dus ik dacht, ik ga eens lopen, maar die man hij was heel kwaad. En je stookte geen vuurtje nee, in? Nee, hij liep gewoon. ook niet. Ik loop alleen maar loop En ik ging nu terug naar het boerderij en ik zei tegen die man, uh, de eigenaar... Oh, die, ik ontmoette... Hij zei, oh, je bent uh, snel terug. Je wilde in het bos lopen. Hij zei, ja, maar die man schreeuwde mij, je mag geen vuur maken. Hij zei... Je mag geen vuur. Die, die eigenaar van het boerderij ook begon te schreeuwen: dat ik mag geen vuur maken. Die ging er meteen vanuit dat en, je dan niet vuur zeggen zou dat hebben Ik gemaakt. Heb niet geprobeerd om vuur te maken, maar die man vanzelf zegt dat. Maar hij gaf mij geen ruimte om te praten. En dan eh, elke dinsdag of woensdag komt de vrouw van END om te melden. En ze zei: Je mag geen vuur maken in het bos. Het is heel gevaarlijk. Is dat duidelijk? Ik zei ja, mevrouw,
4: is duidelijk. Eén losse opmerking van iemand. die jou kennelijk voor een brandstichter aanziet. zonder enige grond in de werkelijkheid. leidt er al toe dat je reputatieschade hebt. Moet je voorstellen wat er gebeurt? En daar staat het boek vol mee. als er echt problemen zijn. je moet ontzettend op je tellen passen. Want. Je moet ook geen fouten maken. Fouten voor een asielzoeker in dit systeem zijn onvergevelijk. Als,
5: als vreemdeling of als asielzoeker moet jij heel voorzichtig zijn in Nederland. Heel voorzichtig, omdat Nederlanders zijn het volk en het systeem van regelen. Alles is geregeld. Je moet fietsen in de juiste pad. Je moet lopen op de juiste manier. Je moet praten, niet hard, niet zacht. Je moet ruimte geven om te luisteren. En als iemand van een andere cultuur komt... waar de taal klinkt heel anders... waar hij anders loopt of zo... is heel moeilijk. Dan kost het minimaal vijf jaar om het te begrijpen een beetje. Vijf jaar minimaal.
4: Heb je goed moeten zoeken om, om de juiste toon te vinden voor het boek? Omdat je, je wil natuurlijk niet... Eigenlijk wil je het land een spiegel voorhouden... maar wel een liefelijke spiegel. Je bent dankbaar dat je hier bent. Maar eigenlijk gaat het boek meer over Nederland... Ik dan had, over de, de asielprocedure. Ik, ik had, eh, eerder wilde ik
5: zo eh, over mijn asielbeleid schrijven... maar ik dacht, dit is niet eerlijk. Irak, al die oorlog en al die ellende... en ik ga schrijven over... In één gebouw in Nederland, waar het systeem martelde niemand of doodde niemand. Ik dacht dat is niet eerlijk. Dus ik heb Revier geschreven over Irak, maar na de Revier durfde ik dit boek ook niet te schrijven, omdat eh, ik kan niet geloofwaardig zijn voor de Nederlanders. Als ik in woede heb, zeggen ze: oh je hebt geen gelijk, je bent boos. Als ik te bescheiden ben, zeggen ze... Oh, je doet het een beetje te lief. Als ze te hard, zeggen ze... Dit, dit is onmogelijk. Maar ik heb dit boek geschreven voor één lezer, die man. En hij is een heel een bijzondere man. Dus ik dacht, ik ga geen...
4: Die vriend die jou vroeg, vertel eens hoe is het is daar was. Ik,
5: ik, ik zie hem als vriend, maar ik weet niet of hij mij ziet als vriend... Ja, ik, ik ontmoette hem heel af en toe, maar ik respecteer hem ontzettend. En, uh, en, en ik dacht, voor die respectabele, slimme man, ik ga niet mijn eigen mening vertellen in het, mijn brieven naar hem. Ik ga alleen iets doen alsof ik een foto stel. Ik geef hem het beeld en hij heeft zijn eigen commentaar erover. Dus er is geen overdrijven en het moet een beetje herkenbaar en het moet een beetje geloofwaardig. Dus ik had één lezer in mijn hoofd. En toen in afgelopen mei het boek afstuurde ik hem en ik zei dit is jouw boek. Hij stuurde mij een e-mail. Groei mijn naam uit het boek en stuur het naar de uitgeverij. En ik heb andere half maand lang gewerkt om zijn naam weg te halen. Omdat elke hoofdstuk begon met zijn naam. Beste, bla, bla, bla. Ik begon dit hoofdstuk... Weet je nog, vorige maand heb ik dat jou verteld. Uh, ik hoop dat jij je nog herinnert... dat die persoon in eerdere uh, situaties was zo. Maar hij is... Snap je? En dan... Uh, en soms... In het eind van de maand heb ik een hoofdstuk af... maar ik stuur het naar hem niet. Ik dacht misschien... Wilde hij niks horen, dan ben ik klaar met het boek. Maar stuurde hij mij een mailtje. Waar ben jij? Ik wacht op je woorden. En ik stuur uh, een e-mail meteen naar hem met een hoofdstuk. En uh, ik had alleen maar een vakantie van hem gekregen, drie maanden, om mijn andere boek af te maken, Bloezemtocht. En hij zei, je hoeft geen drie maanden, neem vijf maanden. Dus ik had één, vijf maanden een vakantie van hem. Dat is niks voor hem
4: gestuurd. Niks hoeft te sturen ja. om, het, om het vorige boek ja. af te maken. Hoe overleef je eigenlijk? Wat, he, wat heeft jou doen overleven? Want jij hebt uh, negen jaar daar, daar gezeten. In een asielzoekerscentrum. Ja. Waar je niet alleen sliep. Waar, ja. waar, waar, waar van alles rondloopt. Van, van oorlogsmisdadigers tot mensen die psychisch volledig in de war zijn. Uh, waar agressie voorkomt. Waar, waar je volledig aan de regels moet houden, waar ook mensen werken... die, die daar wel een beetje van genieten van, van die macht. Yeah. Wat heeft voorkomen dat jij bent gebroken? Om eerlijk te
5: zijn, niet geloof in het leven, niet religie, niet liefde... maar de oorlog heeft mij gered. Ik ben geboren in een oorlog in Irak, opgegroeid in een andere oorlog afgestudeerd in een andere oorlog... en ontsnapt van de Vierde Oorlog... en nu is de Vijfde Oorlog nu aan in Irak. De oorlog heeft mij gered om dat niet te vergelijken... Jij dacht, dit, dit is vreselijk, maar daar is het nog vreselijk. Het is in hemel. Elke keer als ik lag op bed en dan die drie of vier mannen snorken in de kamer of stinken of vechten of discussiëren over verblijfsvergunning, dacht ik aan de bombardementen, aan de raketten. En die raketten redden mij van de END, het ministerie van Justitie, van Egypte. De
4: oorlog heeft mij gered eerlijk gezegd omdat ze maakten mij zo sterk. Acht hm. mensen die jij uh, die tegelijk met jou daar verbleven, pleegden zelfmoord waaronder ja. mensen met wie jij heel hecht omging. Hm. Dat, dat beschrijf je in het boek. Ik, ik heb uh, 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 kijk uh, de asielzoekers
5: na het de derde jaar begonnen ze hun controle te verliezen. Na de derde jaar, sommigen na de vierde jaar. Dan worden ze een beetje gekker en gekker. En, eh, en één persoon kende ik heel erg. Het was een heel eh, zware situatie toen hij geen zelfmoord bleef. Wat
4: was het moment dat hij brak? Weet je dat? Eh, hij... Het klopt niet.
5: Eh, hij, hij was in de gesloten centrum, naar het gesloten centrum gestuurd. Een paar keer. En het gesloten centrum is een beetje de hel. Je wordt naar een celletje gestuurd, maar zonder schuld. Je hebt in het asielzoekerscentrum een sociale dienst. Ze gaan met jou praten als jij uh, boos bent. Als je niet luistert, oké, okay, de taal is niet genoeg, bellen ze de vreemdelingpolitie. De vreemdelingpolitie komt naar het asielzoekerscentrum. Hij luistert niet. Hij discussieert niet. Dat is de werk van de sociale dienst. Wat doen ze? Ze binden jouw hand vast naar achter en ze nemen jou. Waar nemen ze jou? Naar... Verplichte opname? Nee, dat mag niet. Naar rechtbank? Je hebt niks fout gedaan. Naar het gesloten centrum. Een soort cuantanamo van het asielzoekerscentrum. Hoe lang blijf je daar? Ligt in jouw situatie in de cel. Als je gaat schreeuwen, als je gaat gek doen, dan blijf je daar. En misschien de politie die jou naartoe brengt is een leuke man, dan de volgende dagen brengt hij jou zelf naar Azizuekerscentrum. Of misschien hij in een harde man, dan blijf je drie, vier weken daar. Het is een hel, omdat ook als hij twee
4: dagen blijft daar, dan is het hard, omdat je weet niet wanneer ga je terug naar het Azizuekerscentrum. En dat is de reden toen, of ofthans de reden, dat is het moment geweest dat jou... Vriend, een ja, einde aan maken.
5: Ja, en dan mag ik iets vertellen ook verder over dit gesloten centrum. Een keertje, uh, een jongen probeerde zichzelf te verbranden. Hij wilde zelfmoord plegen. En de vreemdeling-politie kwam, hij zei: wie spreekt Arabisch? Ik zei: ik, hij zei: kom, we hebben jou nodig om te vertalen. En dan, ze brachten ons naar een zeg maar, politiebureau en ze brachten mij ook naar een cel. Ik wil zeggen, ik ben vertaler. Ik kom hier te vertalen, maar... ik mag niks zeggen. Ik heb daar gebleven, in de cel. Terwijl
4: je alleen maar kwam vertalen? Ja,
5: is zo, soms werkt zo.
4: Laten we luisteren naar uh, Typhoon. Want er zijn ook... Uh, heel veel vrolijke dingen in, in je leven aan de hand. Uh, namelijk dat je literaire prijs hebt gewonnen. Dat je vorige boeken goed zijn ontvangen. Dat je dichter bent. En dat je een project samen hebt gedaan met Typhoon. Iets heel anders dan wat we nu gaan luisteren. En... Um, dit is het themalied dat hij ooit maakte voor Serious Request. Niet weglopen. Nee, 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 nee,
2: nee, niet eens nee, snel
6: weglopen, oké. Okay? Gisteren was ik weg, wilde doorgaan en vergeten. Je hoort niet meer wat ik zeg als ik in mijn mond constant beweeg. Zo is alles goed en ineens is het onveilig. Ineens sta je er weer alleen voor en ben ik niet bij je. Je kan zeggen, ik ben een man met een strijd. Wel, ik vraag te vaak, heb ik de tijd? Wel, lukt dat? Al is het goed, ik kom niet door naar de verovering. Je vraagt hoe kan je klaar zijn als het niet over is. Je zegt, wie nee, niet te snel weglopen, oké. Okay. Ik strijd als je opstaat, strijd en doorgaan. Ik wil je te bevrijden, ben er even maar, het fijn weer. Maar goed, ik ben
2: een man.
6: Zijn er woorden? Bommen in je haven als je slaat. Wie hoort het? Zoveel meer chaos. Ik had het niet door hè? Liet de volle lege huls. Als ik daarna niet doorzet. Stilte. Maar ik weet wat je wil zeggen. Er is meer dan alleen wapens nodig om voor jou te vechten. Voorbij het goede bedoelde: het is erkenning, het is vertrouwen. We rapen scherven op en gaan bouwen. Dus ik zal die snel weglopen, oké. En doorgaan. Ik beloof je te bevrijden. ben er even maar het zijn weer.
2: Maar hoe ik ben er nog. Ja, wel, ik ben er nog. Hey, hey, ik, ben All the flow flow me, me
4: Tyfoon, niet weglopen tegenover mij hier in Nooit meer slapen zit Rodan al Khalidi. Als jonge man ging hij weg uit Irak om de dienstplicht te ontlopen, en hij kwam terecht in Nederland en kwam ook terecht in een asielprocedure die tien jaar zou duren. Maar wat hem op de been hield was dat hij dacht... alles beter dan de oorlog daar in Irak. Want als hij terug was gegaan... dan was hij inmiddels een deserteur geweest in de jaren van Saddam. En dat was, uh, was hem waarschijnlijk niet in dank afgenomen... als hij was uh, teruggekeerd. Uiteindelijk, en die procedure gaan we lekker niet helemaal beschrijven... want dat duurt heel lang, ben je na generaal Pardon... en uh, de veranderende situatie in Irak in 2003... langs omwegen toch nog uh, in Nederland gekomen... heb je uiteindelijk je, je verblijfstatus gekregen... Je was inmiddels al schrijver. Schreef je eigenlijk altijd al? Ik schrijf gedichten vanaf mijn kinderjaren.
5: En uh, romans uh, in mijn puberteit. Maar. Uh, en ik uh, was voor mij heel moeilijk te scheiden tussen uh, uh, gedichten en romans. Maar uh, na een tijdje lukte mij wel.
4: Je hebt nu ook gedichten bij je. sommige ook met de hand yes. geschreven. Dus, dus ik krijg de indruk dat je ook permanent ja, ik ga, gedichten opschrijft. Ik hou van een beetje handschrijven. Uh, ik, uh, ik hou van
5: veel pennen. En uh, voorbeeld, als ik iets persoonlijks schrijf. bijvoorbeeld Dit gedicht over het leven vind ik graag leuk. Om in handschrift te schrijven. Dan is het persoonlijk. Wil je het voorlezen? Ja. Leven... Leven, leven, kom met mij samen wonen. Deel met mij niet alleen de woonkamer en de slaapkamer, maar ook mijn hart en elke seconde. Leven, samen, jij en ik, ik heb je lief en ik zal niet jaloers zijn als je ook met een ander gaat. Leven, kom met mij samen wonen. Ik de muren, jij het thuis voor
4: altijd. Ik zei dat je kwam uit, uh, uit Zuid-Irak. Jij zei van, ja, eerst, eerst was er de oorlog met Iran... en toen was er Saddam Hussein en zijn, uh, en zijn bewind... waar onder meer uh, het, het, het boek Dorstige Rivier over uh, gaat... wat je hm. hebt geschreven. Daarna was er de, de oorlog in, vanaf 2003 toen de Amerikanen binnenvielen. Inmiddels is het land geëxplodeerd... Zou je kunnen zeggen. Volg je het nog elke dag? Zeker
5: omdat mijn familie wonen daar. En ik heb een broer met drie kinderen en een vrouw zit in Turkije. Hij, hij, mijn broer komt uit het zuiden. En zijn vrouw komt uit Moesel, het IS gebied. En dat lijkt op een Duitser die getrouwd met een Joodse vrouw in de Tweede Wereldoorlog. Zij kan niet in het zuiden meer, niet in het noorden en hij is nu in Turkije. Dus ik volg de nieuws elke dag, soms elke uur. En als ik de nieuws niet kan volgen, de nieuws
4: volgen mij, dan bellen ze mij,
5: oh waar ben jij? Je moet jouw broer helpen, je moet jouw oom dat en dit.
4: En wat voor verhalen hoor jij op dit moment?
5: Wat was het verhaal vandaag? Eh, vandaag eh, Irak eh, heeft een hoop omdat uh, de leger begon te winnen tegen IS. En dat is een heel belangrijk punt. En dan uh, nu in, tussen Saudi-Arabië en Iran is het niet lekker loopt.
4: Vanwege, vanwege de executie van een... Van de...
5: en niet. Dit is een heel grote fout van Saudi-Arabië, jammer genoeg, maar... En nu is het miljoenen zijn tegen Saudi-Arabië en miljoenen voor. En dit is wat Saudi-Arabië wil. Een soort complex tussen Sunniten en Shiiten in het Midden-Oosten.
4: Je zei vandaag was het, was het goed nieuws, want het leek dat het Iraakse uh, Irakese leger aan het, aan het winnen was. Mm. Maar dat kan morgen weer heel anders zijn.
5: Ja, maar de morgen, het woord morgen bestaat niet in Irak omdat het woord toekomst bestaat ook niet. Wij leven alleen maar in nu. Dus vandaag hebben wij gewonnen. Het is perfect. Maar morgen is zover. Wij hoeven niet erover na te denken. Daarom hebben wij niet het goede land. Bestaat Irak nog? Je nee, zou je, nee, je vraag nee. kunnen stellen. Nee, Irak bestaat niet. Als nu de grenzen open zijn... alle Irakezen denk ik gaan weg naar andere landen om asiel aan te vragen... of te vechten in een andere oorlog. Dus niemand blijft thuis, behalve religieuze mensen... en behalve bejaarden en gehandicapten. En de rest allemaal gaan ze... Zelf vogels en dieren gaan ze weg. Irak is niet het land voor het leven. Jullie in Nederland hebben het woord samenleven. Dat kostte jullie misschien 500 jaar om te bouwen. In Irak hebben wij samen doden. Dat kostte ons 3000 jaar misschien. Dus wij kunnen niet met elkaar
4: zijn. De verhalen die je hoort vanuit het gebied dat door IS wordt beheerd zijn van een gruwelijkheid die we volgens mij in Europa. Sinds de middeleeuwen niet meer echt hebben meegemaakt. Nee, nee nog eerder dan
5: de middeleeuw bij de barbaren. Het is in de middeleeuwen. In de middeleeuwen. Soms verbranden ze iemand in Londen of daar omdat iemand zei er zijn heks in zijn hoofd of zo. En dat is een beetje een soort Hollywood show. En dit is elke paar maanden in het gebied dagelijks. En daar heb je de kerk besloten om dit te verbranden: er moet getuige zijn, en dan een rapport geschreven voor de Vaticaan en dit en de procedure in Irak. Iemand kan beslissen bij IS in vijf minuten dat hij verbrand kan zijn of onthoofd. Het is nog. Het, woorden zijn niet genoeg ervoor. En eh, wat ik niet begrijp, als Midden-Oost ben ik. Dat hoe Europa kan soldaten maken voor zo'n gruwelijke systeem als IS.
4: Zeg maar. Hoe het kan dat, dat jongens uit, uit Parijs, uh, Brussel, Den Haag... Worden Londen, gemaakt daar, producten daar gaan. met
5: fabrieken. Ik begrijp als in Europa wordt wapen gemaakt en daar verkocht. Maar terroristisch gevormd.
4: Dat begrijp ik het niet. Maar IS is, zou je kunnen zeggen, een succesformule.
5: Het, het uh, lukt ze
4: toch nog steeds om, om in mensen de, te rozen. de
5: nieuwe Hitler is ook nog steeds een succesformule voor sommigen. Hè? Maar ze krijgen geen ruimte van Duitsland. Snap jij? De kameraden van Mussolini ook. Er zijn mensen in Rusland die gek op Stalin, maar ze krijgen die ruimte niet. Maar IS krijgt alle ruimte. Er zijn jongens die mogen reizen terwijl ze 15 jaar oud zijn. Je mag niet naar een koffieshop als ze 15 jaar om een 20 gram marijuane te kopen. Terwijl marijuane is prachtig, leidt naar Bob Marley. Maar die meisjes en jongens zijn 15 en 16, mogen ze Europa uit de grens? Hè? Ze mogen reizen met hun Europese paspoort, niemand controleert. Dus Europa controlt alle shops, maar niet haar grenzen. Omdat, oké, okay, ga
4: weg, ga met jouw ellende.
5: En dat begrijp ik niet. Er is een reden voor, maar ik kan het niet begrijpen.
4: Ik heb het al meerdere keren, uh, en, en iedereen volgens mij... de belangrijke politici horen zeggen, we gaan afrekenen met ISIS. Nee, Hollande nee. zei het nog, Obama heeft het gezegd.
5: Wil, wil je eerlijk antwoord? Ik ga spijt krijgen van dit antwoord na tien jaar, maar wil je het eerlijk... Russen zijn op de grond. Nu iedereen gaat naar Russen, de Russen en zegt... Oh, mag ik meedoen? De Russen hebben Europa gered van Napoleon Bonaparte, Anders praten nu wij Frans. Ze hebben Europa gered van Hitler. Anders praten wij nu Duitser. En ik hoop dat Europa redt midden oosten van al die religieuze barbaren. Ik hoop het omdat ze zijn op de grond daar. Hè? De anderen, Obama is in de zevende hemel. in uh, Holland in de zesde hemel. Allemaal. Uh, en gaan ze daar twee minuutjes sturen raket. In de tijd van Saddam Hussein, ik woonde in Baghdad. Bill Clinton bombardeerde twee, drie gebouwen. En Saddam lachte op televisie. Hij zei, oh die is bank,
4: hij durft niet naar de grond te komen. Zo
5: die denken ze erover.
4: Ik wil het ook nog hebben over de, de literatuur. Omdat, omdat ja. uh, het eigenlijk duidelijk is wat de conclusie is over Irak op, op dit moment. Hm. Wil je nog een gedicht uh, voor me voordragen? Die want je heeft, de hele tafel ligt bezaaid met, met uh, een
5: Wil jij een flauwe gedicht of leuke gedicht? Poëtisch? Nee,
4: geen flauw gedicht. Maar okay. een leuk
5: gedicht. leuk gedicht. Dan is dit gedicht heet Haven. Dit is... Mijn moeder was de haven, mijn vader in boot. Mijn moeder was de boot, mijn vader in zeil. Mijn moeder was het zeil, mijn vader in wind. Mijn moeder was de wind, mijn vader in horizon. De haven, de boot, het zeil, de wind, de reizen, de horizon. Waren mijn moeder en mijn vader en ik waren reizigers. De een van de wereld naar haar binnenkant. De ander van haar binnenkant
4: naar de wereld. De eerste keer dat ik over jou hoorde en over jouw werk... was dat jij uh, zojuist een belangrijke Europese literaire prijs had gewonnen... voor een, voor een boek dat je in het Nederlands had geschreven. Mm. En vrijwel gelijktijdig zakte voor je inburgeringsexamen. Je had je asielprocedure. Yeah. Afgerond, de kleine formaliteit, was het inburgeringsexamen. Mm. Yeah. En jij zakte. De vragen die stonden erbij in het artikel. En een van de vragen was... hoe lang na een miskraam wordt een vrouw weer omgesteld? Ik moet je, moet je zeggen dat ik het ook niet wist. Eh, eh, kijk, eh, er waren
5: dertig vragen... en ik had drie kwartier tijd. En in elke eerst komt een filmje... en daarna een tekst, daarna de vraag. En soms zit de, de, de computer van de burgering vast... twee, drie seconden... En dat is ook een tijd van die drie kwartier. En het was eigenlijk de een burgeringtoets... over niet de twee Nederlanders. Ik wil een burger, ik wil Nederlander worden... maar het was over twee Marokkanen, Mo en Amal. En Mo en Amal, eh, eh, ze hadden zwangerschap en miskraam. En daarna, wanneer worden ze ongesteld? Moet je eerst de filmje kijken de tekst lezen en daarna weet hij de, de antwoord. Maar na de tiende film heb ik niet meer tijd. Dus ik ging alleen maar de vraag lezen. En ik dacht, dat klopt niet, zo'n vraag. En zo was het een beetje kafkaachtig.
4: En dat heeft uiteindelijk ik geloof, nog twee jaar geduurd... voordat je dan uiteindelijk... Nee, dan, ik ben gezakt. En dan... Eh,
5: eh, het was moeilijk voor mij, omdat als je vijf jaar verblijfsvergunning hebt... Moet je een burger worden? Anders, misschien mogelijk dat de IND noemt jouw verblijfsvergunning. Dus ik ging uh, studeren. Ik heb boeken gekocht. Ik moet boeken kopen voor een burgering. En ik ging studeren. Uh, drie of vier maanden dat kostte mij tijd. Om, uh, en dan heb ik examen gedaan. Vijf examen. En het was gelukt.
4: En toen, toen had je eindelijk die, die status. Hoe kijk je al met al aan tegen... Tegen jouw nieuwe vaderland, Nederland. Want de kans dat je ooit terug gaat naar Irak lijkt me niet zo groot. En... Uh, ik vind Nederland. De Nederlanders de meest veilige
5: volk ter wereld. En de gevaarlijkste ook. Nederlanders zijn heel veilig. als jij een beetje afstand van hun neemt. en je geeft hun het beslis. en je neemt het leven van hun. Dan zijn ze veilig. Ben je ziek, krijg je medicijnen. Ben je arm, krijg je uitkeretje. Heb je dakloos, krijg je een dak. Geef hun het beslis en neem het leven. Maar als je met een grote mond zegt, ik wil mijn beslissen ook okay, en bla bla bla. Dan zijn ze een beetje eh, anders. Wat heb ik besloten nu? Dit is hun cultuur. Dit is hun land. Dit is hun politiek is dus hun economie, ik deel het beslist niet met hen. Ze mogen beslissen wat moet ik doen. Hoeveel procent belasting moet betalen. Als ik gediscrimineerd is, oké, okay, ik ga verder. Ik ben hier gekomen zonder uitnodigen van hen. Dus ik moet hun goede kant accepteren en de slechte kant... Niet accepteren, maar ik doe alsof ik het geaccepteerd. En dat is de veiligste. Anders ben je zeker
4: of je psychisch ziek of agressief. Dat wil ik niet. En je wil natuurlijk ook niet, niet, niet overkomen als iemand die ondankbaar is... of, of die, die mensen ja, spiegel voorhoudt. Ja, let me zeggen, Gert Wilders is beter dan
5: Al-Qaddafi of Saddam Hussein... Ik zou graag liever op vakantie met Geert Wilders... maar niet met Senela Abeddin Ben Ali. Geert Wilders, als ik naar zijn huis ga... hij zal zeggen, je bent niet welkom, sorry. Of je gaat of ik bel de politie. Als ik naar Saddam Hussein ga in zijn huis, hij gaat mij doden. Dit is het verschil. Maar sommige mensen zuren eigenlijk over die mini kleine dingetjes. Daarom wil ik eigenlijk ook geen interviews geven. Maar dit doe ik het voor de uitgeverij. Omdat ik wil die mening, dit wat ik zeg, niet zeggen. Ik vind het een beetje te goedkoop en te slijm.
4: Je hebt ook een gedicht daarover geschreven over... Uh, uh. Over Nederland. Oh Nederland. Dit is in. Uh, ik ga
5: twee gedichtjes over Nederland. Eén gedicht heet. Gedicht over rijk zijn. Nederlanders hebben van mij goede dichter gemaakt. Ze zeggen. Houd kort. Dus mijn gedichten zijn nu heel kort. En dit gedicht heet. De Nederlander is moe. Niet van rijk zijn. Maar van rijk blijven. Dit is een gedicht. En de andere gedicht is een heel mooi gedicht... van Erik Kees die in Nederland woont. De titel is Ik hou van Holland. Ik hou van Holland, zei de parablu. Het is mijn land. Ik kan me geen ander land voorstellen... waar ik altijd zo mezelf kan zijn... en zo open voor iedereen. Als je wil, kan ik nog een heel korte gedicht over Nederland. Ja, ga je de gaan. Nederlandse dichter zijn blind... Ze schrijven niet over hoe rijk de straat in Nederland is. Ik ben naar de markt gegaan. Ik zei tegen de man, ik wil een half kilo kaas. Hij zei, welke kaas? Oude kaas, jonge kaas, overjarige kaas, geitenkaas. Ik zei, ik wil geen kaas. Ik heb gedicht. Filosofisch gesprek. Ik ben bang, zei de jonge kaas... dat ik jong opgegeten zal worden. Dat is beter, zei de oude kaas dan er lang op te wachten. Eigenlijk, zei de overjarige Kaas... is het niet te
4: prettig om opgegeten te worden, jong of oud. Ik vind dat je voor iemand die niet van interviews houdt... het eigenlijk redelijk bevlogen doet. Oh <laughs> Toch? Ja. Volgens mij door jou. Je bent een heel gezellige gast. <laughs> Laten we luisteren naar uh, een beetje blues uit 1967. Big Maybell 96 Tears.
6: Too many teardrops for one heart to be crying, yeah.
7: Too many teardrops for one heart to carry on. You way up on top now, baby. Since you left me, yeah. And you
4: Six Tears van Big Maybel uit 1967. Rodan Al-Ghalidi zit tegenover mij. Naar aanleiding van het uh, boek dat hij heeft geschreven. Hoe ik talent voor het leven kreeg. Um, Rodan, hoe, hoe zie je eigenlijk je eigen schrijverschap? Want, want je, hebt, je hebt aardig wat dichtbundels geschreven. Columns geschreven, romans mm. geschreven, prijzen gewonnen. Dit is een heel ander boek. Qua opzet dan je vorige boeken. Je vorige boeken waren... Bloemrijker, verhalender, meer, meer sprookjesachtig. Dit is veel directer. Dit eh, andere boeken heb ik
5: geschreven voor een lezers. Voor de lezers. Alsof ik in een, in een zaal sta voor een publiek. En dit boek, voor één persoon, heb ik het geschreven. En de toon is anders. Alsof ik in gesprek met iemand, niet met een massa. En daarom eh, het is het totaal andere toon, een andere. Ja, het is een soort meer briefe eigenlijk. Meer een monoloog.
4: Hoe zie jij de Nederlandse literatuur? Want je zei, ik begon met, met Dante Alighieri... en, en in, de, in de AZC, daar las je de Russische literatuur. Een
5: eerlijk antwoord of een
4: antwoord voor, om mijn boeken
5: goed te verkopen? Wat nee, wat, wat kiezen maakt wij eerlijk van jouw boeken nou huis? Laten we eerlijk antwoord. Ik vind de Nederlandse literatuurwereld heel goedkoop. Neem de prijzen. De belangrijkste prijzen is ook belachelijk... VSP, poesieprijs. VSP is een bank. Ako literatuurprijs. ACO is een winkel. Libris, literatuurprijs. Libris is een winkel. Wat soort literatuur heeft Nederland als de grootste prijzen... komen uit een bank of een winkel? Dit nou is ja, toch heel
4: goedkoop? Iemand moet toch betalen... Uh, dus nee, nou, je hebt niet. Als die nee, mensen hebt, daar geld voor willen
5: geven, nee, maakt het uit. Nee, de regering moet betalen. Dus ze hebben miljoenen euro's van de Europese Unie gekregen. Het is dus alleen maar 50.000 euro. Ik kan 50 euro per jaar betalen als de prijs heet Ramko Kampert-prijs of Rutger Koplaan-prijs in de plaats van VSP. Maar wat vind je van de
4: literatuur zelf? Los, los van de
5: structuur. Uh, de, de, de... de literatuur is een. Ik vind Tommy Wieringa geweldig. Die zinnen van Tommy Weringa. Ik denk dat hij is de beste schrijver in Nederland is. En qua poëzie Rutger Kopland vind ik fantastisch. En Nederlanders kunnen heel mooi schrijven. Maar ze hebben niks te vertellen. Ze hebben weinig meegemaakt. En dan voorbeeld... Eh, ja, saai, koud. Volgens mij...
4: Je wilt zelf de Nobelprijs van de literatuur... Ja, binnen 30 jaar. Als ik niet gestorven ben, dan krijg ik het. Voor Nederland eigenlijk een ik beetje.
5: Ik heb ook. als asielzoeker de Europese Unieprijs gekregen. Dus ik ben dichtbij, toch? En ik heb goede boeken geschreven. Maar moet Nederland mijn boeken vertellen naar Zweeds en goede reclame voor mij maken... dan krijgen ze de Nobelprijs. Ik denk dat ik kan het krijgen als Tommy Wieringa uh, niet eerder gaat sterven
4: bescheidenheid is, is, is nergens goed voor. Ik hou er niet van. Ik ben blij dat je het gewoon zegt. En dat je, dat je gewoon zegt, op die Nobelprijs. Als je, ja, als je al bescheiden ja, begint, nee, nee, dan wordt het gewoon nee, ook nooit wat. ik denk voor wat.
5: Nobelprijs. Ik heb er de niet voor, denk ik misschien. Tussen mij en mezelf ben ik heel arrogant, eerlijk gezegd. En die arrogantie maakte mij goede schrijver soms. Maar soms maakte mij eerlijk gezegd ook heel vervelend. Vervelend, ja. Ja, dat, die, je, je bent niet echt... Uh, ik schrijf niet in mijn eigen taal en niet voor mijn eigen publiek. Ik zwem in een lege zwembad waar geen water is. Dus ik schrijf een boek en wie leest het in de hemelsnaam? Uh, Bloesemtocht is 85 boeken van verkocht. Terwijl ik uh, was 20 jaar al uh, lang bezig ermee. En die 85, de helft heb ik zelf gekocht voor mijn vrienden. Maar nu ga ik schrijven voor een massa. Ik wil graag miljoenen boeken verkopen. Dat moet toch je doel zijn? als ze Ik wil wel. geen oma fiets meer. Ik wil een fiets met motor. Ik wil het tweede huis in Spanje, het derde huis in Portugal. Ik, ik, ik heb een kapitalistische portemonnee en een eh, communistische hart.
4: In je laatste boek beschrijf je ook nog um, wat hoop bood in, in het AZC. Namelijk een prachtige Russische vrouw die er yeah. rondliep. Waar, waar het personage um, min of meer verliefd op wordt. Of in ieder geval uh, gedachten bij heeft. Die krijgt op een zeker ogenblik een relatie met een Nederlandse man buiten het AZC. Die scène vond ik, vond ik heel erg grappig. Omdat die man de neiging heeft constant dingen te vertellen en uit te leggen. Mm. Maar zij wil gewoon wat jouw verteller als grote droom heeft, ze wil gewoon met hem naar bed. Ze yeah. wil seks. Yeah. Maar die man heeft het te druk met dingen uitleggen.
5: Ja, maar het is zoiets uh, is so is gebeurd in de ASC. Maar het was heel hilarisch hoe ze het vertelt... in haar Russische slechte Nederlands... en Russische slechte Engels. En het is heel leuk hoe de Russen naar Nederlandse cultuur kijken. Het is totaal anders. Russen zijn Europeanen, hè? Huh?
4: Dus zij legt zichzelf, wat was het? Zij legt zich naakt neer in bed. Omringd ja, door vaccinelichtjes. Uh, en hij begint uit te uh, leggen. hij maakt het raam open
5: zodat het, dat hij denkt: Oh, het is zo koud. Ik ga naar haar warme lichaam. Ze heeft dat gedaan. En in de plaats van hij echt, ze brengt op haar. En ze is een hele mooie blond meisje. Hij gaat meteen naar ramen dicht doen. En hij zei, dat kost veel geld. Het is echt uh, min vijf buiten. En het is hier, moet
4: 18 graden. Zo is ja, niet echt een, 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 een zeg maar, hoe zeg je, een viriele reactie van, 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 van deze man. Je hebt ook een gedicht geschreven over de Nederlandse vrouw. Uh, de Nederlandse
5: vrouw. Ik vind, uh, Ik dacht in Ode aan de Nederlandse vrouw, maar ze worden boos op mij door dit gedicht. Dus het is verkeerd gedicht, maar ik ga het voorlezen. De Nederlandse vrouw eigenlijk heel eerlijk, daarom gaat het erover. De Amerikaanse vrouw zegt, ik wil met je vrijen. De Arabische vrouw zegt, maak kinderen met mij. De Franse vrouw zegt, zullen we zonen? De Spaanse vrouw zegt, ik wil met je dansen. De Belgische vrouw zegt, rode wijn of witte. En de Nederlandse vrouw, ach, de Nederlandse vrouw zegt,
4: ik wil oud met jou worden. Nou, dat, dat, dat is toch ook wel lief bedoeld. Maar ja, het is, wie heeft het nou zin om oud te worden?
5: Een Nederlandse vrouw denkt zo ver, ver in de toekomst. Alle vrouwen willen iets dagelijks doen. Dansen, uiteten of zo. Maar de Nederlandse vrouw... Ik, was, ik ontmoette een Nederlandse vrouw ooit. En ik zei, wat zou je willen met mij doen? Ik dacht, ze zal zeggen, zoenen of uit eten. Ze zei, ik wil oud met jou worden. En ik dacht, shit, dat kost heel veel tijd nog. Moet nog heel lang wachten tot ik haar droom echt maak.
4: Dan had je ook nog een gedicht, ja, ik, ik vind ze leuk, over, over vergaderen. En dat is volgens mij wel wat in de Nederlandse volksart bovenaan staat.
5: In negen jaar lang in een zoekerscentra tussen 12 en s middags... altijd de Nederlanders in de ruimte, in één ruimte zitten. En ik vroeg een van hen, wat zijn jullie aan het doen? Ze zei, aan het vergaderen. En ik heb dit geschreven. De titel is een heel poëtisch, vergaderen. Waarheen gaat de Nederlander? Naar een vergadering. Waar komt hij vandaan? Van een vergadering. Het huis is de vergadering van de Nederlander met zijn hond... De douche is de vergadering van de Nederlander met het warme water. De slaap is de vergadering van de Nederlander met zijn bed. Wakker worden is de vergadering van de Nederlander met de haast. De vergadering is de vergadering van de Nederlander met de vergadering.
4: Rodan Algalidi, dank je wel voor, uh, voor je komst. Het boek heet Hoe ik talent voor het leven kreeg. Een, een actueel boek, een pijnlijk boek, een vrangboek maar ook een geestig boek over een asielprocedure beschreven van binnenuit. Rodano Galidi. dankjewel. Dankjewel. En heel veel succes met dankjewel. alles wat je dankjewel. gaat doen. Zometeen gaan we verder. Vincent Bijlo, is te gast in de rubriek Open Kaart. Efstarik Starik schrijft een beschouwing bij de voorbije dag. We gaan het hebben over virtual reality. Want 2016 is het jaar waarin het daadwerkelijk gaat gebeuren. De virtual reality brillen komen op de markt. En wat gaat het allemaal betekenen? Ook voor de journalistiek bijvoorbeeld. Dat allemaal zometeen. We gaan het ook hebben over drukpersen. Twitter het VPRO NMS. En u kunt ons ook volgen via Facebook. En u kunt ons allemaal terugbeluisteren via de podcast. En dat kan allemaal via de website vpro.nl slash nooit meer slapen.
8: Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De waarschuwing voor gevaarlijk weer is uitgebreid. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor delen van Flevoland, Overijssel en Gelderland. Ook in Noord-Holland en Utrecht kan het plaatselijk glad zijn. Daar geldt code geel. Code oranje gold al voor het noorden van het land. Daar waren vanavond door de IJssel verschillende ongelukken. Op de A7 tussen Heerenveen en Groningen... reed het verkeer over een lengte van 30 kilometer stapvoets... De Britse premier Cameron laat zijn ministers vrij... om te bepalen wat ze vinden van een mogelijk vertrek van het land uit de Europese Unie. Cameron zegt dat de Britse regering voor het referendum over een brexit... met een eigen stemadvies zal komen. De ministers hebben de individuele vrijheid... om een afwijkende en persoonlijke mening te hebben. Van een aantal ministers wordt verwacht dat ze voor een vertrek zijn... terwijl Cameron waarschijnlijk campagne zal voeren om in de EU te blijven. Als de premier had vastgehouden aan een gemeenschappelijk regeringsstandpunt... was hij gedwongen om ministers met een afwijkende mening te ontslaan. In Griekenland hebben enkele Israëlische passagiers... een vliegtuig naar Tel Aviv tegengehouden... omdat ze bang waren voor twee Arabieren in hun toestel. Israëlische media melden dat verschillende Joodse passagiers... het opstijgen van het vliegtuig verhinderden door in het gangpad te gaan staan... Uiteindelijk besloten de twee Arabische Israëliërs om uit te stappen... in ruil voor financiële compensatie en een hotelovernachting. De Griekse luchtvaartmaatschappij heeft zijn excuses aangeboden... voor de gang van zaken. Het wereldslot, in het noorden en oosten dus ijzel... en soms ook lichte sneeuw. In de rest van het land valt er motregen. Het koelt vannacht af tot min zes in Groningen... en plus vijf in Zeeland. Morgenochtend dan trekt de neerslag weg. In het noorden blijft het een paar graden vriezen. In het zuiden wordt het 8 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
4: Met Pieter van der Wielen. Straks cabaretier Vincent Weilow, hij uh, zal wat vragen uitkiezen blind uh, als hij is, maar ook blind omdat dat de nieuwe rubriek is... open kaart, waarbij iemand uit een bak gewoon een vraag trekt... en dan die vraag moet beantwoorden. We gaan ook langs bij Hof van Jan, een uitgeverscollectief in Haarlem... waar men tegen de stroom van de tijd in nog werkt met een oude drukpers. We beginnen met F. Starik. Die zal deze week elke nacht een uh, verhaal voor ons maken over de voorbije dag. Hij publiceerde veel dichtbundels. De, recente, de meest recente is Staat... Daarnaast is hij ook auteur van romans als De Gastspeler en Moeder doen. En verder ook initiatiefnemer van het project De Eenzame Uitvaart. Efstarik, goedenacht. Goedenacht. Vertel eens over de voorbije dag.
9: Ja, dat uh, ga ik doen in kolomvorm. Uh, uh, ik heb overigens morgenochtend een eenzame uitvaart in alle vroegte. Dus ik hoop dat u uh, voor mij kunt bidden dat het niet gaat ijzelen. Want ik zou morgenochtend in halve vroegte met Wim Brands naar Uitvaartcentrum Zuid moeten fietsen. Om daarbij een
4: eenzame uitvaart een gedicht voor te dragen. Ja. Ik zal voor je hopen dat het inderdaad niet ijzelt morgen.
9: Daar ben ik nu al ontzettend dankbaar voor. Mooi. Maar
4: vertel eens over de dag. Wat heeft je vandaag bezig gehouden en wat werd uiteindelijk het verhaal?
9: Ik moet een paar kunstwerken wegbrengen voor een tentoonstelling in Groningen. De Rijke Buit. Een tentoonstelling van dichters die ook kunstenaar zijn. Of van kunstenaars die bovendien heel aardig blijken te kunnen dichten. Als ze uit Amsterdam afkomstig zijn. En dat zijn ze meestal, de dubbeltalenten. Mogen ze hun werk afleveren bij Annemieke Gerst. Die een atelier heeft aan het Rietlandpark in Amsterdams enige Finex-achtige buurt, Eiburg. Ik weet voornamelijk dat het ontzettend ver fietsen is. En ik vind het Rietlandpark daar heel goed passen. Als ik ergens talent voor heb, dan is het in verdwalen. Er staat me vaag iets bij dat je om in Eiburg te geraken. Eerst oost uit moet fietsen langs het Flevolpark, een zwembad, tevens eindpunt van tram 7 en 14, de langste tramlijnen van de hele stad. Daarna moet je een hele tijd door een half leeg landschap rijden, met hier en daar lukraken, verroeste loods tussen de weilanden, schaambosjes, omheinde terreinen. Braakland. Heel veel braakland. De eeuwige verbazing dat Eiberg zo ver weg en dan ook nog per se in het water moest worden aangelegd. Onderweg is er echt plek zat. Volgt er een snelweg, een tankstation en een brug die in de volksmond de BH-brug werd gedoopt. En dan ben je er eindelijk op de Eiberglaan... die de gehele wijk kilometers lang doorsnijdt. Daar aangekomen. ...kent niemand het Rietlandpark waar ze adres houdt. Een vriendelijke voorbijganger zoekt het voor me op met zijn mobiel. Het blijkt gelegen langs de oostelijke handelskade... ...vlak achter het centraal station... ...waar ik later deze middag in Pakhuis de Zwijgen ...de nieuwjaarsborrel van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst niet zal bezoeken omdat ik eerst dat hele putten en terug naar de stad moet fietsen. En daarna te lang bij het dubbeltalent blijf kletsen. Zo komen we natuurlijk nergens. Of overal.
4: Ja, over het, uh, over het verdwalen. Kan het eigenlijk nog wel verdwalen? Ik bedoel, gebeurt het nog wel genoeg? Want het heeft ook, hoe irritant het ook is, zeker als je op tijd moet zijn... en zeker als je, als je zoals in jouw geval, vaak naar een begrafenis of zoiets moet... waar je op tijd moet zijn. Maar toch heeft verdwalen ook een soort schoonheid, vind ik.
9: Uh, 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 nou, ik heb, er, ik heb er echt grondig te pesten, maar het gebeurt me echt uh, overal en altijd. En ook op plekken die ik eigenlijk wel ken.
4: Maar dat vind ik bijna knap in de, in de tijd van TomTom tom en, uh, en andere navigatiesystemen.
9: Ja, mijn lief heeft laatst uh, op mijn telefoon een, een soort uh, levende TomTom -tom voor wandelaars geïnstalleerd. Waarmee je... Uh, uh, door de wereld kunt dwalen en dat hij, de, dat hij jou de hele tijd vertelt waar je bent.
4: Ja, dan ben jij het blauwe bolletje en dan moet je naar het rode bolletje... Uh, ja. en dan zie je vanzelf of het blauwe bolletje wat dichter
9: ja. naar het rode bolletje komt. Maar dat is dan, mijn, dat is dan beneden mijn waardigheid om het te laten leiden.
4: Kijk, daar wringt de kous. Je verdwaalt, daar erger je je aan. Je ziet de schoonheid er niet van in, maar je weigert het anders te doen... omdat je het zelf gered wil hebben. Ja. Ja, dat vind ik raar.
9: Ja, ik ook. Ja, het, is, het valt niet mee om mij te zijn, Pieter.
4: Nee, maar ik vind het ook wel weer, uh, ook wel weer van, van een schoonheid. Zoals ik verdwalen mooi vind, vind ik iemand die ervoor kiest om te verdwalen... en zich daaraan ergert. Dat vind ik helemaal van een onnoemelijke schoonheid. F Starik, dank je wel. Succes Uitgebreid. morgenochtend met de uitvaart. En ik hoor graag uh, wat de dag je morgen brengt morgen Oké. Okay. Tot dan. Tot Goeienacht. Morgen. De Amerikaanse soulzanger Lee Moses... die uh, heeft nooit echt de weg naar de wereld weten te vinden. Zijn hoogtijdagen waren in de jaren zestig. En eigenlijk had hij die rom best verdiend. Luister maar naar zijn uitvoering van California Dreaming.
7: around
4: California Dreaming, een grote hit voor de mama's en de papa's. Maar dit was de uitvoering van Lee Moses uit 1971.
7: Nooit meer slapen.
4: Niet elk apparaat dat overbodig is geworden door een digitale opvolger... verdwijnt daarmee ook meteen naar de schroothoop. Er zijn er die weggestopt als een hond in een asiel... op een dag weer worden opgehaald en aan een tweede leven kunnen beginnen. Dat gebeurde bijvoorbeeld met de drukpersen die terecht zijn gekomen... in Hof van Jan, een marsedrukkerij in Haarlem. De nieuwe eigenaars hebben het vak... Hier van vooraf aan moeten leren, en nu geven ze werkjes uit van Grunberg, Willem-Jan Otte, Harry Mullis en Lodewijk Wiener. Matthijs Deen vond het interessant en ging meteen op bezoek.
8: Het speelt zich allemaal af in een verborgen zijstraatje in het centrum van Haarlem. Een bedrijf zonder uiterlijke kenmerken of het zouden de, de garagebrede deuren moeten zijn, die verraden dat hier niet gewoond maar gewerkt wordt. Niet zozeer uit winstbejag. Maar veel leer uit liefhebberij, uit het verlangen naar concentratie en naar die eigen atmosfeer die sterk bepaald wordt door Misschien lage lampen en de geur van staal, maal, lood, niet. papier en inkt. Maal, nou, het is toch maal,
3: het, is, ja. het is toch kabaal? Ik bedoel, uh, dat nou, jij over een bed. Tussen boom. de zware
8: machines en de laders met letters van beton tot plafond werken vier mannen in collectief. Zij het ieder aan hun eigen projecten wat ze doen maakt ze tot margedrukkers. Het zijn
3: schrijver, notmaas, en augustijnen, die zijn iets kleiner dan een centimeter. En die bestaan uh, op zichzelf weer uit twaalf punten. Omringd door lode letters opgegroeid, antiquaar Bub Kuip. En dit is al een uh, gevorderde
10: versie, want dit is de oude Dego-versie. Waarbij die rollen hier de inkt pakken. En nu pakken de rollen hier die inkt.
1: Uitgevers-employé Ja,
10: Jaap. Lansja.
1: Nou, zijn boekjes zoals we hier drukken. Die, die, ik denk dat dat tussen de tien-punts en de twintig-punts letters zijn.
8: En notaris Thomas van Grafhorst. Mijn eerste vier regels uh, daar heb ik een half uur of anderhalf uur over gedaan. Met het puntje van mijn tong eruit.
11: En toen vroeg iemand naast mij. Hoe laat is het eigenlijk? Dan kijk ik op mijn loge. De A Z haak kantte. En alles lag in de soep. Anderhalf uur werk weg.
12: We shall not
10: fail of Vergeet niet dat als er weer eens oorlog komt. dan zijn wij de enige die teksten kunnen vermenigvuldigen zonder Elektra.
3: Want ja. we hebben hier alles in huis. En daar, de, de, het heeft Drukken heeft ook iets klandesteens. Kijk, um, je hoeft natuurlijk niet inderdaad in oorlog te zijn om er iets mee te kunnen. Op een bepaald moment, bijvoorbeeld vorig jaar of het jaar daarvoor, um, toen werd uh, Anton Duitssenberg door die Fontes Hogeschool uh, ontslagen om een volstrekt oneigenlijke reden. Um, Ludwig Wiener, die heeft toen op een gegeven moment nog een protestbrief geschreven naar die lui. Nou, die brief, die heb ik dus in de 150 of 200 exemplaren vermenigvuldigd. En vervolgens, systematisch, bij elke bestelling die de deur uitging, die brief er ook bij gedaan. Dus het feit dat, dat een protest ook nog met de hand gedrukt is, geeft het een soort subtekst die het... Ja, nou ja, kijk, weet je, zo'n zo brief en je boosheid, daar kun je eigenlijk niks mee. Ja, je kunt een ingezonde brief naar de krant sturen, maar dat, dat helpt ook helemaal niet meer natuurlijk. Maar als je op deze... Manier gewoon het zaad nog een beetje kunt uh, uh, verspreiden, nou ja, dat is natuurlijk nog mooi meegenomen.
8: Bub Kuiper, die het vak met de paplepel kreeg ingegoten. Bub drukte al. De anderen hebben zich later bij hem gevoegd. En samen hebben ze dienstbare, maar alleen gelaten machines van allerlei locaties weggesleept naar het Hof van Jan in Haarlem. Al gauw hoopten de kasten met letters en de apparaten zich op... en ontstond de sfeer en de geur... vooral van een ouderwets deels hand- en voet aangedreven drukkerij. Een 3D beeldwoordenboek van in onbruik geraakte woorden... zoals trapdegel, bok, Hollandse hoogte en afgereden letters. Bub trad op als leermeester.
3: Wat ik wel interessant vind, dat een van de eerste lessen... die we van Bup kregen in de tijd... dat was uh, de strenge mededeling... Uh, dat alles wat er verkeerd is... dat is jouw eigen schuld... want het apparaat, zei Bup nog, dat ligt niet. Ja,
10: en dat is zo.
1: Ja. Nou, ik kan me herinneren dat we de eerste maanden... wat problemen hebben gehad... en dat dat... Toch, toch uiteindelijk uh, te maken had met het feit... dat een van de rollen gewoon versleten was... en dat we dat niet geconstateerd hadden. En dan kan je volgens mij...
10: Ja. Het, het apparaat ligt niet dat het een beetje versleten is ergens.
3: Ja, nou, het, ja. dat is, dat is, <laughs> dat is, dat is <laughs> geen spel tussen te krijgen. Nee, maar kijk, het, wat ja. vooral bedoelde... dat was natuurlijk dat als iets scheef staat of zo... dan ja. ligt het echt aan jou en niet aan het apparaat. Nee. En uh, als er uh, bijna inkt op verschillende plekken terechtkomt... waar dat niet de bedoeling is, dan ligt dat ook aan jou... Ja. Ja, dus het is wel degelijk een kwestie van... Uh, dat je, uh, zoals ik altijd zeg, dat het goed is voor je nederigheid. Omdat je namelijk nooit iemand anders de schuld kunt geven. Oh ja, kijk, het systeem is dus... Ik zal hem even aanzetten. Dat is leuk. Dan hoor je, oh, je? ook dat hij geluid maakt. Uh, hier zet je de inktop. Dat is dus een elektrisch inktwerk. En dat verspreidt zich dan uh, daar overheen. Vervolgens is het zo dat je terwijl die van druk af is, inkt je de boel in. Dan eh, heb je hier een pedaal. En dan leg je... Daarmee gaan eh, deze knijpers omhoog. Dan leg je het eh, papier in. Dan laat het pedaal los, dan zit dat papier vast. En met de hand eh, draai je dan dat ding die kant op. En dan op het eind dan laat hij weer los. En als ze een beetje zit en je hebt inkt op de pers, dan eh, heb je een afdrukje. Ik moet sterk denken aan de stencilmachine waarmee we de schoolkrant drukt. Ja, de, nou, dat soort charme heeft het natuurlijk ook.
11: Zou je hem uit elkaar kunnen halen? Jazeker, dat zou kunnen. En, uh, en ook weer heel graag kunnen. Ja, zeker, want in de eerste weken dat wij hier zaten te prutsen... en we het apparaat nog niet goed snapten... en de dingen niet goed liepen... Van, was ik wel, uh, vond, vond ik het wel erg grappig en leuk om uh, dat met regelmaat te doen. Waar zit het nou in? He, haal het uit elkaar, zet het in elkaar.
8: En wat kom je dan tegen
11: als het elkaar je, het, uh, Een even... ingenieus, maar ook weer heel simpel mechaniek... die zorgt dat alles goed loopt. En dat moet min of meer altijd werken. En je moet van zo min mogelijk dingen afhankelijk zijn... en min, min mogelijk uh, omgevingsfactoren hebben die je route in het eten kunnen gooien. Dus het apparaat zit eigenlijk heel simpel in elkaar. Maar je moet het wel even snappen hoe het zit... Als iets kapot gaat, een reserve Er zijn er niet meer. Nou, daar hebben wij een mannetje voor die dat voor ons, uh, die komt dan met de fiets uit Den Haag hier naartoe fietsen. Giet dan een nieuw tandwiel of maakt een nieuwe rol of die zet alles weer in elkaar wat wij dan zelf niet kunnen. In zekere zin de menselijke maat. Zeker, want snap jij een laserprinter of een
8: computer of een tekstverwerker, dat snap je niet. Maar dit is, dit is heel goed te snappen, dit is gewoon stempelen. Nee, maar dat zeg iets belangrijks. Want in feite doe je een uitspraak over het feit dat wij vanwege de technologie vervreemd zijn met de dingen waar we mee omgaan. Ja, dat is ook zo. En dat heb je hier helemaal niet. Het is buitengewoon bazaal.
11: Iedereen kan het snappen, iedereen kan het ook doen. Het enige wat je moet doen is een enige handigheid hebben, maar dat kan je aanleren.
3: Zou je mij willen rondleiden langs de letters, alsjeblieft? Kijk, uh, hier hebben we bijvoorbeeld onze kasten met spectrum. Hier hebben we onze garamond. En hier ben ik dus bezig om uh, uit uh, een ontzettend leuk lettertje, de arsis, uh, een tekstje te zetten. En dat gaat dus, zoals je ziet, uh, lettertje voor lettertje. Nou, kijk, en wat je dus eigenlijk doet, dat is uh, letter voor letter inleggen. Als je de regel vol hebt, dan zet je hem over op zo'n galei. Hier zie je dus eigenlijk een pagina en dit is bijna een pagina. En later uh, schuif je die boel dan op die pers. En dan zet je het vast en dan kun je dus uh, aan de gang met, uh, met drukken. Als ik mij iets voorstel bij het hele proces... dan lijkt me het gepriegel met die letters eigenlijk het, het vervelendste. Of? Nee, 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 want dat is eigenlijk een misverstand. Uh, ik vind namelijk eigenlijk... Uh, alle onderdelen van het werk vind ik leuk. Behalve het schoonmaken van de pers, want dat is nu helemaal geknoei. Maar eh, ik vind het zetten eigenlijk hartstikke fijn en rustgevend. Ik ben zelfs een Wat te... gebeurt er dan? Wat, uh... Het was niet voor niks dat eh, vroeger eh, de zetters de intellectuelen onder de arbeiders waren. Dat waren namelijk mensen die zagen, zagen op al die teksten te zetten. En zonder dat ze er veel erg in hadden, eh, lazen ze die dingen ook. En je leest ze natuurlijk heel goed. Is ja, het maar... zo dat je dichterbij een tekst bijna niet komen kan, of? Ja, eigenlijk vind ik dat wel een beetje. Ik bedoel, ik begin uh, als ik sta te zetten, dan ontwikkel ik allerlei ideeën over uh, wat voor stijl deze auteur heeft. En uh, soms kun je op een gegeven moment uh, zien aan de hoeveelheid uh, hoofdletters I die je gebruikt, dat dit wel een heel erg ik-gerichte auteur is. <lacht> die zinnen dan ook begint met ik, hè? Ja, alle zinnen beginnen met ik, bij wijze van spreken. En dat kan natuurlijk een stijlmiddel zijn, uh, maar er zijn inderdaad wel auteurs die uh, dat heel erg uh, hebben. Denk
8: je dat je allemaal dezelfde motivatie hebt om dit te doen? Herken je dat van elkaar? Of denk je dat... dat ik kan me voorstellen dat bij jou het ook een soort jeugdsentiment is. Dat er iets oh, is dat in dat je... je heb zeker
10: meegespeeld om het zelf ook te willen, willen gaan doen. Want ja. als je hier
8: binnenkomt, je ruikt het meteen. Ja, ja, ja. Bijna op de
10: stoepel. Ja. ja je begint kan te kan klimmen. Ja, ja, ja. Dat is dus inderdaad wel... Uh,
1: het werkt wel verslavend, hè? Ja. Ik werk vier dagen in de week bij een, bij een uitgeverij. En daarnaast uh, beun ik een beetje bij als, uh, als antiquaar. En uh, toen ik daarmee begon, toen, toen kende ik eigenlijk dat hele bibliofiele circuit niet. En als je dan toch regelmatig van die kleine, met veel aandacht en liefde gemaakte boekjes... door je handen laat gaan, dat heeft mij wel getriggerd. Dat ik dacht van, goh, wie zijn die mensen die dat maken... En uh, als je dan ook nog merkt dat er een hoop mensen zijn die dat leuk vinden... en die dat gaan verzamelen... dan uh, uh, ja, het is voor mij wel, het is voor mij wel een, een, een reden geweest om hier aan te beginnen. Om, om het ook zelf iets te gaan doen. En om zelf iets te creëren. en, en ja, Van niets, van een idee, van een, een tekst die je aan iemand vraagt... Uh, iets moois te maken. Uh, heb, heb je het idee dat je, dat je
8: iets in stand houdt? Want, uh, ik bedoel, is het ook een soort uh, tegenstroom in de tijd of, of maak je dat allemaal niet uit? Is het veel meer een, een persoonlijke motivatie
10: die je hebt? Nou, het is wel degelijk een, een, een idealistisch element van om, het, om dit cultuurgoed te, te proberen te bewaren. En, en, en vooral ook draaiend houden. Een levend cultuurgoed te laten zijn. Maar we, we, Hoezo? Het wat, geeft dan niks dat het weggaat? Of? Nou, het drukwerk van, van, op deze manier gemaakt is ook heel mooi. En is vaak veel mooier dan het modern gemaakte drukwerk. Niks zien. van te laat zeggen.
3: Is, zien. Ja, daar moet je een beetje gevoel voor hebben. Maar veel mensen zijn er gelukkig gevoelig voor. Uh, je voelt dus gewoon dat hier iets uh, gebeurd is. Het heeft een soort textuur. Je, je gaat nu met je vingers over de ja, bladspie. Drukwerk, dat leeft. Daar is iets mee gebeurd. Het is ook veel duurzamer. Maar het is gewoon eigenlijk vooral het, uh, het idee dat je gewoon zelf een product kunt maken dat niet gelikt is, maar uh, ja, inderdaad zoals ik al zeg, leeft.
4: Dob Maas, Bub Kuiper, Jaap Blansjaar en Thomas van Grafhorst van drukkerij De Hof van Jan in Haarlem. Geïnterviewd door Matthijs Deen. Een duo uit Canada, Magical Clouds heten ze. Het derde album heeft als titel Are You Alone. Verscheen eind van het vorig jaar. En dit stuk vond onze muzieksamensteller Lotje IJzermans daarop. De titel daarvan is Downtown.
13: Thing I'll do if it ever goes wrong, I'll write you into all of my songs. And if suddenly I die, I hope they will say. That he was obsessed and it was okay
4: Was dat? Magical Clouds uit Canada.
14: Open kaart.
4: De rubriek Open kaart. Voor mij een bak met 150 kaarten. Met op elk daarvan een vraag over werk en leven. En naast mij zit cabaretier, radiomaker, muzikant en schrijver Vincent Bijlo. Vincent, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. De reden dat we je hebben uitgenodigd is dat je zondagmiddag in Leiden, in het Museum Boerhaven... samen met psycholoog Douwe Drijsma een lezing zal geven over dromen. Ja. En dan vooral in jouw geval over de dromen van blinden. De vraag die eronder ligt is, hoe droom je als je niet kan zien? Hoe, hoe droom jij? Je droomt in de, de zintuigen die, die je kent. En dat zijn
15: in mijn geval zijn dat er uh, vier uh, als je nooit gezien hebt kun je niet in beeld dromen omdat je beeld niet kunt genereren Mensen die later blind zijn geworden kunnen dat wel Die blijven ook altijd in, dromen, of in beelden dromen Maar ja, ik doe dat dus niet Maar mijn dromen zijn niet zoals mensen dat vaak denken hoorspelen Want je droomt natuurlijk wel in andere zintuigen En je bent ook lijfelijk aanwezig in ruimtes Je droomt gewoon 3D En je droomt ook heel erg in sferen je droomt in
4: geur, in smaak, in tast, in, in gehoor.
15: Ja, behalve dat geur in droom. En dat uh, heb ik ook empirisch onderzocht bij heel veel mensen. Geur stelt weinig voor. Je ruikt heel weinig in je droom. Je voelt ook weinig. Als je bijvoorbeeld door een kat gekrapt wordt, voel je echt een heel lullig licht pijntje. Je kan niet echt pijn voelen. Pijn kan je namelijk alleen maar voelen onder echte druk natuurlijk. Van op die zenuwen. Dus het is met name uh, sfeer, um, geluid, gevoel ook wel. Ja, je kan wel voelen. Maar lezen kan je bijvoorbeeld ook weer niet echt enorm goed in je droom. Dat is, ik heb er wel een vrij uitgebreid studie naar gedaan. Ook naar de algemene uh, dromen. Maar
4: er is een... Ik het fenomeen lucide dromen. Dat is dat je invloed hebt op je dromen... en daarmee de richting van de droom ook bepaalt. Ja, en dat
15: betekent dus ook dat je bijvoorbeeld kunt wakker worden. Je beseft dat je droomt en je kunt, als het te erg wordt, wakker worden. Maar je kunt ook checks doen in je droom of je droomt. Je kunt bijvoorbeeld, als je iets leest in je droom... kun je proberen dat te begrijpen. En als je het niet begrijpt, dan kan je heel snel denken... oh ja, nee, ik droom natuurlijk.
4: Ik heb me laten vertellen dat mensen die nooit gezien hebben, anders dromen dan mensen die hun zicht later zijn verloren. Dat iemand bijvoorbeeld door een ziekte of ongeval op zijn, op zijn vijftiende pas blind wordt, ja. dat hij
15: wel visueel blijft dromen. Die blijven, die blijven in, in, in beelden dromen. De kleuren schijnen wel te vervagen op een gegeven moment. Of je schijnt ook zelf kleuren te kunnen ontwikkelen. Dus kleuren die niet bestaan, hele merkwaardige soorten blauw of groen, die nooit gezien zijn, die gaan jij dan. In je droom ontwikkelen. En dan is het natuurlijk verschrikkelijk als je wakker wordt. Want zeker als je dan net blind bent geworden. Ik ken een man wie dat overkomen is in 2004. En die, um, die had er in het begin verschrikkelijke moeite mee. Dan droomde hij gewoon in, het, in, in, in full color beelden. En hij werd wakker in het donker. En voor hem op dat moment donker. Voor mij is het natuurlijk niet donker. Omdat ik... Ook geen licht kennen, want alles bestaat natuurlijk bij de creatie van het contrast. Maar hij werd in het voek volledig donker wakker. En hij deed niets liever dan, dan weer de dekens over zich heen trekken en verder dromen.
4: Touw Drijsma die heeft veel boeken geschreven. En uh, hij heeft één boek geschreven niet zo lang geleden over Droom. Dus dit onderwerp dat interesseert hem. Hoe zijn jullie elkaar uh, tegengekomen? Want jij kwam ook in het boek al voor, meen ik me te herinneren. Ja, hij
15: mailde mij en ik was al, dat vond ik heel erg leuk, want ik was al een, een enorme fan van zijn boeken. He, bijvoorbeeld waarom de tijd sneller gaat als je ouder wordt, maar ook al die geheugenboeken van hem, die zijn zo ontzettend leuk. En, ik, en ik, ik wilde al zo graag eens met die man in contact komen. En toen mailde hij mij zomaar of hij mij mocht interviewen voor zijn dromenboek. Nou, dat vond ik natuurlijk geweldig. ging ik ook meteen van dromen natuurlijk.
4: Het gaat ook over uh, mensen met autisme. Uh, over doven. Mensen met een, uh, die een amputatie hebben moeten ondergaan. Uh, allemaal over dromen. En deze lezing is uh, zondag. Hier is de bak met kaarten. Oei, oei, oei. Ik ga er een trekken. En jij gaat hem voorlezen dan. Hè? Nou, dit is meteen een hele toepasselijke. Als oh. mogelijk. Wat voelt lekker? Wat voelt lekker? Wat voelt lekker? Wat voelt lekker of wat voelt lekker?
15: Uh, zachte dingen uh, huid warmte voel, uh, dingen die, die warm zijn voelen sowieso altijd heel en dingen die iets uitstralen voelen enorm lekker, maar heel veel dingen eigenlijk, omdat mijn, 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 ik zie eigenlijk als het ware met mijn handen dus alles wat ik, wat ik aanraak dat heeft een bepaalde temperatuur ik heb hier een blikje voor me staan en voel ik meteen dat het echt 5 graden kouder is dan het kleedje op deze tafel
4: je hebt er waarschijnlijk ook veel meer uh, gevoel voor ontwikkeld. Voor de tassen, omdat je het de hele dag gebruikt. En dan heb je waarschijnlijk ook meer smaak erin gekregen. In, in wat lekker voelt en wat, wat mooi aanvoelt.
15: Nou, ik heb, ik heb een, uh, een hele slechte smaak. Want ik hou enorm van kitsch. Omdat dat zo lekker voelt. M mijn vrouw vindt het verschrikkelijk. Als, als ik bijvoorbeeld wij in Engels, Engeland in een pub zit of zo. Dan heb je van die tafels met van die gegolfde randen en zo. En van die. Uh, eikenhouten, belachelijke poten met teerlantijntjes. Nou, ik vind het geweldig. En ik, zei, ik zou het liefst die tafel willen kopen, maar het is walgelijk. Dus ik heb een enorme kietscherige smaak, omdat kiets is. Dat voelt leuk. Dat voelt lekker. Het voelt en lekker. Leuk, ja, ja mooi. Absoluut,
4: ja. Pak nog een kaart als je wil. Oké, okay, weer een hele toepasselijke, wordt dit, denk ik. Wat doe je om jezelf te troosten? Um, Poëzie
15: schrijven. Um, me comfortabel voelen in mijn gedachten. Ik kan bijvoorbeeld ook... Ik kan mezelf warm denken. Als ik, als ik, als ik, het, uh, als ik me niet prettig voel, kan ik... Uh, als ik maar lang genoeg aan warmte denk... en mijn, mijn gedachten bijvoorbeeld naar bepaalde ledematen laat gaan... naar mijn voeten of zo, of naar mijn, mijn, mijn armen... Dan worden die gebieden warm. En dan kan ik mezelf enorm mee troosten. Want dan, kan, dan ben ik echt in een soort kokon. Soort, soort en dan, krijg, dan word, ik, word ik veel rustiger. En uh, dan komt er dus een enorme... Uh, ja, dan, dan kan er poëzie komen. Kan poëzie van anderen zijn. En dat kan ook poëzie zijn die ik zelf op zo'n moment bedenk. Het is bijna alsof je een arm om jezelf heen slaat. Ja, zoiets is het eigenlijk wel, ja. Zonder dan een. een, 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 een het is. Het is uh, ja, hoe zal ik dat zeggen? Het is. Het is, het is ik ben. Ah, het is geen. Het is, het, is, het is niet een. Nee, het is eigenlijk meer dat je dat je, dat je, dat je, je als het ware op je plaats maakt in, in, in de omgeving. Dat je dus gewoon echt je een voelt. Ik, ik heb dat op zomeravonden kan ik dat ook. Als ik kan gewoon op het gras gaan zitten, op het gazon. Nou joh, dan, ben ik, dan, dan voel ik haast de aarde draaien. En dan, dan denk ik echt van, ja, hier, hier hoor ik, hier moet ik zitten.
4: Wil je nog een kaart pakken? En die voorste hier, want de, 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 er zijn rode en blauwe kaarten. Daar oh. zou ik niet mee lastig vallen. Maar die, de blauwe gaan meer over werk. Die zitten hier aan deze kant. Oké, okay, en wat is het verschil dan? Dat gaan we nu merken? Dat gaan we nu merken? Dit is een blauwe kaart. Voor welk van je werken schaam je je?
15: Um, ik schaam me. Nou, ik,
4: ik, ik hoorde laatst mijn eerste
15: uh, cabaretshow terug. En daar schaamde ik me wel erg voor. Hè? Ik hoorde een soort... Een soort, 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 soort als het ware. Dat grappen dat uh, uh, in de zaal in... op en, 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 en ik vond het zelf ook geweldig. Zo klinkt het althans alsof ik het echt fantastisch vond. En ik denk: van hoe kan ik nou voor zo'n voorstelling zulke goede recensies gaan hebben? En het was ook kinderachtig en stom en zo. Maar goed, ja, weet je, dat is natuurlijk ook een, 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 een ontwikkeling die je doormaakt. Maar ik, ik, volgens mij heb ik daar wel mee gemazzeld dat mensen dat, dat leuk vonden
4: toen. Misschien kom je ermee weg als je een jonge man bent. En, en wat minder uh, uh, als je al twintig al jaar of zo in het vak zit.
15: Ja, dat denk ik wel. Want ik denk dat als, als ik nu zo zou... Als, je, als, je dat, als dit nu... Uh, nou, misschien was het ook de tijd. Ja, want ik ben in 88
4: begonnen. En toen was er niet zoveel cabaret. Dat was het, 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 en nu is er natuurlijk zo verschrikkelijk veel. En het was toen ook meer het, het ouderwetse cabaret. En dat ouderwets bedoel ik niet met uh, aanmatigend. Maar er zijn nu veel meer vormen van cabaret ontstaan ja, ja, ja. dan, dan ja, er toen ja. waren. Het was, het, was toen,
15: joh, het was nu toch wel vrij klassiek. Ja. Ja.
4: Maar dat wilde ik wel doorbreken. Want ik hield totaal
15: ik hield niet van die, van die ouderwetse en dat, En dat, dat plingel, plangel, pianootjes.
4: Dus ik wil, en de ik, politiek. En,
15: ja. ja, die wel. Want, maar die, 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 die deed ik wel. Maar ik, maar ik roste enorm uh, veel blues en rock and roll op die piano. Wil je nog een kaart trekken? Ja, ik ga nog een. Dan ga ik weer om. Dit is een blauwe. Ja. Ik ga nog een blauwe doen. Bij wie ben je in de leer geweest? Uh, virtueel bij heel veel mensen. Dat begon eigenlijk met Herman Brood. Want uh, van Herman Brood heb ik echt piano leren spelen. En niet daadwerkelijk, maar ik had pianoles. En daar leerde ik de kaboutermars. En Marlies gaat naar Dromeland. En toen ben ik ermee gestopt, want ik vond het zo verschrikkelijk. En toen hoorde ik brood spelen, en toen dacht ik... hé, hey, als je dat ook kan doen op een piano, ja, dan ga ik dat proberen. En dat heb ik toen gedaan. En wat, laat ik nou op een avond in mijn stamcafé in Bussen zijn... toen ik 19 was, en komt Herman Brood binnen. Dus toen hebben we gekatteremet. Nou, jongen, dat was natuurlijk stoer...
4: Ik vind het grappig dat je het zegt. Omdat in jouw, in jouw voorstellingen zit altijd een element van, van rock'n'roll. Zelfs nu je zegt dat je rustiger bent geworden. Het, het is wel in ja, zekere zin rock'n'roll cabaret.
15: Het is er altijd. Ja, absoluut. Het is er altijd. het is, het is altijd lawaai en, 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 en reuring in. Dus hij was de eerste. En later eigenlijk, eigenlijk Bram Vermeulen ook. natuurlijk. Dat was ook iemand die... die ook een beetje roll rock rock, cabaret. Ja, ja, en daar heb ik ook heel veel van geleerd. Maar ook, ook echt, hoor. want we hebben ook ontzettend veel gehoord over muziek. En, en wat, 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 wat goede muziek was en wat het moest zijn.
4: Wil je er nog een pakken?
15: Oké, okay, dan ga ik nu weer een, een rolje doen. Hier, ik ja. weet het gewoon. Ik zie het niet eens. Maar... Geloof je in God? Nee, ik geloof wel dat mensen iets goddelijks in zich hebben. Ik denk dat, mens, dat wat mensen God noemen... of wat ze God willen zijn... dat dat eigenlijk in de mensen zit. Dus dat we ook niet omhoog moeten kijken. En, maar elkaar moeten zien. Elkaar moeten aankijken. En dan zie je vanzelf... wat wij, wat sommige mensen in God zoeken. Dat zit, dat zit in, in, in ons mensen. Maar in God geloof ik helemaal niet. Omdat ik... Nee, ik, ik, dan, althans als je dat streng doet... dan sluit je natuurlijk hele gebieden van je, van, je, van, je, van je hoofd af. En dan laat je die over aan een instantie. En daar ben ik totaal niet voor.
4: Wil je er nog geen pakken? <lacht> Waardoor werd je in je werk belemmerd?
15: Ik denk... In het begin zeker door de, door de angst dat mensen me niet leuk zouden vinden. Of dat, dat mensen me te, uh, te hard of te cynisch of te, 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 te naar of te drammerig zouden vinden. In het begin was, ik, was mijn werk veel. Braver dan ik wilde. En het, het lukte mij niet om dat, uh, om dat in die eerste voorstellingen uh, echt te doorbreken. Je dekt die als het ware al in voor de reacties. Ja, ja, ja. Het, was, het, was, het was. Ik wilde. Het, 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 ja, god, het is ook zo moeilijk bij zo'n podium. Je wil toch ook wel op de een of andere manier behagen. Maar dat mag natuurlijk niet. Het mag natuurlijk niet de overhand nemen. Dat mag niet het enige
4: zijn. Het is ook het moeilijke met humor. Het moet wrijven, het moet pijn doen, maar ook weer niet te veel. Mensen moeten je aardig blijven vinden. Maar ze hoeven je, je eigenlijk ook niet te veel aardig te vinden. Dat, dat, dat lijkt me moeilijk om helemaal aan te voelen. Ja, dat is moeilijk. Je hebt natuurlijk mensen die daar totaal niet
15: in... Uh, geen compromissen in sluiten. Je hebt wel André Manuel, doet dat dan helemaal niet. Maar... Dan heb je weer het gevoel van ja, het publiek gaat daar ook aan wennen. Dus het publiek weet dat op een gegeven moment van hem dat hij dat doet. Dus, met, dus de cabaret is een moeilijk, moeilijk vak in de zin van dat het zichzelf zo snel onschadelijk maakt. Omdat je, omdat je toch altijd weer blijft voor je eigen parochie blijft spreken. Daar ben ik wel blij met die AD-columns, omdat dat natuurlijk hele andere dingen zijn. En het is een veel groter podium voor een veel diverser publiek. Dus je kan daar dingen zeggen die. Soms veel meer doen dan op een podium. Want het, ja, daar heb je toch een beetje die, die eigen parochie.
4: Wat ga je eigenlijk doen uh, komend jaar 2016? Want uh, voorstellingen, columns, lezingen... maar uh, hoe gaat het eruit zien?
15: Nou, ik speel eerst mijn voorstelling Het Nieuwe Nu nog door. Die is in oktober 2015 in première gegaan. Dan ga ik samen met mijn vrouw Mariska en haar muzikanten... een voorstelling maken over de Bronte Family... Dus de, 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 de zussen en Emily en Charlotte. En ik speel hun vader. Dus ik ga het hele Engeland van, van, van zo rond 1850, 40... ga ik beschrijven en ik ga het verhaal vertellen van die drie zussen. En Maris, die zingt daar eh, op muziek gezette Engelse gedichten bij... die zij op muziek heeft gezet, met haar muzikanten. En dan ga ik in september ga ik weer mijn eigen voorstellingen doen... Een reprise, een versie 2, het nieuwe nu versie 2.0. En daartussen weet ik niet, ik heb wel
4: zin om eens een keer op de parade
15: te staan. Dus misschien moeten we dat van de zomer ook eens doen.
4: Zou een heel leuk idee zijn. Ja. En aanstaande zondag in Museum Boerhaven. Een lezing samen met psycholoog Douwe Draaisma over dromen. Vincent Bijlo, dank je wel. Goeienacht.
15: Dank je wel, Pieter.
4: Jij ook. Vincent Bijlo was dat. We gaan luisteren naar uh, muziek van... Uh, Pien, dat is uh, Pien Breusma uit Haarlem. En uh, haar eerste single heet The Rider.
16: sensors leave the lies I know there is no way out I'll be fine I can lose the weight that held me down I lost my soul but now I'm free my heart is so much lighter
4: De zangeres Pien met het nummer The Rider. Nooit meer slapen. Het is wel eens eerder gezegd, maar dit keer dan toch echt. 2016 zou nog wel eens het jaar kunnen worden van de virtual reality. Vanaf morgen kunnen de gewone consumenten ook de Oculus Rift. De eerste echte, hoogwaardige virtual reality bril bestellen. Komende maanden worden ook varianten van andere bedrijven op de markt gezet. Onder meer die van Sony. En de beleving van films en andere entertainmentvormen zoals games zullen daardoor radicaal veranderen. En Nicolaou, goeie nacht, nachtcorrespondent.
14: Ja, vertel ons.
4: Wat staat er allemaal te gebeuren?
14: Ja, het, het verandert niet alleen, denk ik, uh, hoe wij films en games gaan zien, maar het zal ook invloed gaan hebben op nieuws en documentaires. En dat hoor je nog niet zo vaak. Heel vaak wordt virtual reality in de eerste instantie... in verband gebracht met entertainment. Ik denk dat heel veel mensen de wereld, uh, het fragment met Matthijs van Nieuwkerk... in De Wereld doorgezien Door gezien hebben...
11: Nee, dit is niet fijn. Dit is niet fijn. Nee?
14: Ik vind het niet fijn. Nee, maar oh, gaan we nu. Ja, ik
11: wacht niet even. We zijn bijna
14: bovenaan
13: en we gaan daar even naar beneden. Ben je er klaar voor?
7: Oh.
14: Nou, je ziet dus Matthijs van Nieuwkerk... met zo'n grote zwarte virtual reality-bril op. En hij denkt dat hij in een achtbaan zit. En hij gaat er helemaal in op. En uiteindelijk valt hij ook echt... tot grote hilariteit van het publiek. Dus je kan je wel voorstellen dat... Het is zo echt blijkbaar dat dit enorm perspectief biedt voor, voor thrillers. Uh, je ziet het zo voor je, dat je in een film zit... en dat je achtervolgd wordt in een bos en dat je ook echt om je heen kan kijken.
4: Matthijs nee. zag er niet heel gelukkig uit. Dat was niet dat hij, dat hij heel blij was met de nieuwe gadget. Dat, dat kunnen we nog niet zeggen, volgens mij.
14: Nee, maar als je naar een thriller gaat... dan wil je dat misschien ook wel, dat effect uh, hebben.
4: Je zei het zal ook de manier waarop wij nieuws en documentaires kijken kunnen veranderen. Dat, dat is een interessant
14: aspect. Ja, want wat er dus ook gemaakt kan worden... is uh, uh, bijvoorbeeld een verslag van een bombardement op Aleppo. Dat je opeens in een straat bent in Aleppo... en dat je gewoon om je heen kan kijken. Dat, dat een gebouw instort, Dat je mensen weg ziet rennen. Alsof je daar gewoon echt uh, bij bent. Uh, en dat bestaat eigenlijk al. Er, er wordt een beetje mee geëxperimenteerd. En Janie Wolf, dat is een... een een man die bij Submarine werkt, een productiebedrijf... dat heel veel experimenteert nu met interactieve documentaires. En hij zag vorig jaar al zo'n voorbeeld van een bombardement. En dat maakte wel indruk. Echt
9: een angstig gevoel kreeg ervan. Om je heen zie je gewoon een stad. En je hebt ook echt het gevoel dat die bommen heel dichtbij afgaan. Er zeg maar. zijn mensen die daarom ook heel
0: erg
4: snel het VR zeg maar, achter zich laten. en dus zeggen van ja, ik kan daar helemaal niet tegen, dat dus komt heel dichtbij. Want meestal is dat zo, waar het nieuws is, daar wil je eigenlijk niet zijn. Je wil het niet meemaken, een bombardement of een ramp. Dat zijn vreselijke gebeurtenissen. Wordt er daadwerkelijk al door de mensen die het nieuws maken... de journaals, de documentairemakers, hier hiernaar uitgekeken?
14: Ja, ik denk het wel. Want ik denk dat journalisten en verslaggevers en documentairemakers... juist wel willen dat jij er echt bij bent. En dat ze ook...
4: Die willen het overbrengen, die willen laten zien... kijk, dit gebeurt hier of, of dit verhaal is belangrijk of wat dan ook.
14: Ja, dit is een vluchtelingenkamp en wat hier gebeurt is heel erg. En het is steeds moeilijker om dat effect ook over te brengen. Want we zijn zoveel gewend. We hebben zoveel beelden van ellende gezien en gewend... En uh, dus, ik denk dat zij inderdaad daar uh, heel erg op in gaan zetten. Want het is gewoon een hele fijne nieuwe manier. Maar virtual reality zou ook nog wel eens een heel ander effect kunnen hebben. Uh, Avinash Changa van We Make VR. Dat is een bedrijfje dat echt een van de pioniers is op het gebied van uh, virtual reality. En hij voorziet een democratisering van de nieuwsvoorziening.
4: Op dit moment, als je als verslaggever een reportage maakt. Kleur jij als verslaggever het verhaal. Jij bepaalt het kader, jij pikt bepaalde onderdelen daaruit. VR democratiseert bijna uh, de, de documentaire uh, maakindustrie. Uh, stel je voor: je bent in een, in een oorlogsgebied en ergens op de hoek van een straat is er een ongeluk gebeurd. En dat ziet er vreselijk uit. Je kan er dicht met je camera bovenop gaan zitten... en het is heel dramatisch. De wereld ziet dat en is in shock. Als je vijf meter of tien meter naar links en naar rechts kijkt... blijkt dat daar gewoon marktraampjes zijn en er verder niet aan de hand is... maar dat er gewoon een klein verkeersongeluk is gebeurd... wat er heel dramatisch uitzag. Dat is natuurlijk een
14: heel ander beeld van de realiteit.
4: Maar dan heb je het ook wel over, over vrij slechte journalistiek... als iemand zijn kader zo willekeurig uh, kiest...
14: Ja, dat lijkt me ook. Maar ik kan aan de andere kant wel voorstellen... dat als je met die journalist mee kan kijken... 360 graden om hem heen dan krijg je wel toch een, een vollediger beeld van wat daar aan de hand is. Je zou bijvoorbeeld kunnen zien dat er nog veertig journalisten naast je staan... die datzelfde stenen gooiende jongetje filmt. Uh, waarvan er maar één is terwijl alle andere mensen vreedzaam demonstreren. Dus je kan dan wel een beter beeld zelf als, als consument... kan je beter bepalen wat nou de waarheid is. Het is dat ook ragot. bekend
4: hè, dat, je dan, dat je dan één plein hebt waar alle journalisten staan... en drie straten verder uh, kun je gewoon naar het café en, en merk je niks. Dat is wel bekend. Maar dan zou je dus met VR zou je een, een, een breder beeld kunnen, kunnen scheppen. Je kunt dus ook zelf bepalen wat je bekijkt als kijker. Maar daardoor zou je ook juist dingen zelf weer kunnen selecteren of, of missen. Bijvoorbeeld omdat je afgeleid bent door een andere plek... waar je net aan het kijken bent.
14: Ja, dan zou je dus gewoon het hele nieuws kunnen missen. Dus net dat waar je... Stel aan de ene kant loopt een overvaller... Daar gaat het over, maar er vliegt een helikopter over. En je bent net met je virtual reality bril naar die helikopter aan het kijken. Dan mis je gewoon het hele nieuws. Dus het heeft ook iets heel onhandigs. Die rol want... van de journalist wordt ook een beetje, van de documentaire maker, wordt ook heel moeilijk. Want maar hoe... dat is
4: juist waarom je een journalist nodig hebt. Je kunt niet overal tegelijk zijn. Dus heb je anderen die dat voor jou doen. Dat, dat is het traditionele vak van verslaggever. Jij kon er niet bij zijn, maar ik vertel je wat daar gebeurd is.
14: Ja, die Janief Wolf van Submarine... die is dus ook nog wel een beetje sceptisch over deze ontwikkeling. Die zegt, dit is lang niet geschikt voor, voor alle verhalen. Je moet steeds kijken waar het geschikt voor je is.
4: Wat lastig kan zijn, is dat je niet altijd uh, wil... dat de kijker alle kanten opkijkt en, en, en niet geregisseerd kan worden...
14: Ja, hij stipt dus eigenlijk ook een van de grootste uitdagingen van virtual reality aan. Waar kijkt de mens naar als hij zelf kan kiezen? En die grote bedrijven zoals Google zijn nu ook heel erg aan het uitzoeken van... ja, hoe werkt eigenlijk dat brein? Als hier iets gebeurt en daar iets gebeurt, waar kijk je dan naar? En kan je dat dan ook weer sturen? Dus tot zover dan ook die democratisering van de nieuwsvoorziening... als mensen dat toch weer gaan manipuleren en, en proberen te beïnvloeden.
4: Welk medium het ook wordt, mensen worden altijd uh, beïnvloed en, en uh, gefopt uiteindelijk. Dat, dat zal er altijd wel blijven, denk ik. Het wordt volgens mij heel spannend, ook voor de journalistiek, voor documentaires, maar ook voor natuurlijk vooral voor uh, films en, en games en, en alles. En vanaf dit jaar komen ze dus op de markt, de virtual reality brillen. En Nicolaou, dank je wel. Robert Hilburn die schreef een biografie over Johnny Cash niet zo lang geleden. En het beeld dat daarin reist van de man is toch wat minder romantisch... dan in de film Walk the Line of in eerdere boeken over de, de man naar voren kwam. Maar fascinerend blijft Johnny Cash zonder meer. En ook een geweldig muzikant. Hier is Wanted Man. Oh, niet Johnny Cash. Nou ja, dan niet. We gaan uh, luisteren naar Guus Luiters... want hij is dichter, uh, vertaler, schrijver en samensteller van uh, Bloemlezingen. Johnny Cash houdt u te goed. En we gaan luisteren naar uh, zijn keuze. En dit keer heeft hij uh, gekozen voor uh, een gedicht van Paul van Oostaaien.
17: Een van de grootste Nederlandse dichters van de 20ste eeuw was een Belg. Dat is Paul van Ostaaien. Paul van Ostaaien die kennen we natuurlijk allemaal van Mark Groetsmorgens de Dingen. Ploem, ploem. Meer zeg ik niet. Een onwaarschijnlijk dichter die op de een of andere manier altijd nog uh, ondergewaardeerd wordt. Een van zijn mooiste versen vind ik Spleenpoerieren... wat opgedragen is aan Sophie Fritz Stoekenberg. Met geheimzinnige slotregels die ik eigenlijk niet helemaal begrijp. Maar wat doet het ertoe? Het is poëzie, zullen we maar zeggen. Spleenpoerieren. Het meisje dat de pampeloenen geboren, thans de Honolulu woont... en in een rode lakkooi gevangen houdt een kobaltblauwe papegaai. Ze schilderden hem met couleuren, zoals gezegd: de veren blauw, de snavel en de poten geel. Het meisje van Pampeluna te Honolulu, dat om haar hoge hals heeft een krans van purperen anemonen, op haar opale borst kleine barokkoralen en om haar dijen niets, vogelveren, dorste haar dijen niet te dragen. Zo zeer zijn dun haar dunne dijen. Dit pampeloune meisje dat de Honolulu woont, ken ik niet. Priez toujours pour le pauvre
4: Caspar. Il n'est pas encore mort ce soir. Gus Luiters las een gedicht van Paul van Oostaaie's pour Rier. Morgen in Nooit meer slapen acteur en regisseur Jaap Spijkers... bekend van films als uh, karakter De Poolse Bruid. En hij uh, is ook heel veel op het toneel te zien. Onder meer vaste acteur bij het Nationale Toneel. En daar gaat volgende week de voorstelling De Revisor in première... over een uh, provinciestadje waar uh, de bestuurlijke elite... elkaar leuk baantjes en steekpenningen toeschuift... totdat er een controleur vanuit Den Haag naartoe wordt gestuurd. Een uh, grappig toneelstuk gaat het worden. Dat morgen in nooit meer slapen. Voor nu een hele goede nacht. Morgen een leuke dag. Ik hoop dat u morgen weer luistert. En straks op NPO Radio 1, de vrienden van WNL. nacht.
8: Video 1. Het nieuws van Malle Kanten.